0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous. Voici donc le replay d'un live qui a eu lieu sur Twitch il y a quelques jours. Je vous invite d'ailleurs à venir vous créer un compte sur Twitch et également venir nous rejoindre sur le Discord afin de pouvoir participer à ces soirées libre antenne que je mène très régulièrement sur Twitch. Ça vous permettra de pouvoir venir discuter tous ensemble, de pouvoir venir échanger et surtout de pouvoir venir me suivre dans un tout autre contexte que mes podcasts habituels. Un grand merci à vous et bonne écoute
2: exécuté par qui Fabrice, Fabrice Florent. Fabrice Florent.
0: Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Salut. J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour. Ouais, écoutez, là j'arrive à la fin de ma collection de chemises. Euh, merci, Mme Zelle Cactus. Je suis... Il faudrait que j'en rachète plus. J'en ai encore deux. Un peu funky. Euh, mais si j'ai bien compris, dès la semaine prochaine... C'est terminé la canicule, on revient à un temps à peu près normal, donc euh, ça suffit les ça suffit les belles chemises quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Euh, bref, j'espère que vous, vous passez une, vous avez passé une belle journée. Euh, moi j'ai passé une super journée. Pourquoi Déjà parce que ce matin, extrêmement tôt, je suis allé euh, euh, interviewer Noémie Delatre pour histoire de Daronne, je sais pas si vous connaissez mais Noémie Delattre fait de la elle fait de la scène, elle est autrice, elle fait plein plein de trucs. Et, Et en fait euh... on s'est retrouvé à faire histoire de Daronne ensemble, c'était canon, canon. Franchement, c'était génial. Je voudrais faire un deuxième épisode avec elle parce que c'était trop cool. Ça c'est vraiment un super moment. Et euh, voilà, je suis sorti de la 9h30. Et ma journée commençait, <rire> j'avais déjà fait une interview, euh, je suis allé chez Christine Béroux aussi pour euh, faire son podcast, pour le coup, pour être dans son podcast, qui s'appelle Gamberge, euh, où on a parlé de douceur, c'était trop intéressant, euh, qu'elle m'a laissé la, la possibilité de parler de douceur, j'ai adoré parler de douceur. Oui, Noémie Delade, j'adore, écoutez, quel épisode incroyable, cette, cette, <rire> cette meuf a une vie vraiment géniale, et... et euh, et je crois vraiment qu'elle était contente de la discussion qu'on a eue. Euh, je, dis je crois parce que elle est partie assez précipitamment parce qu'elle avait un rendez-vous euh, euh, juste après, quoi. Donc, euh, on n'a pas vraiment eu le temps d'en discuter beaucoup plus. Euh, mais elle sort un nouveau spectacle qui démarre le 24 septembre au théâtre des Mathurins à Paris, euh, qui est un tout nouveau spectacle euh, qui apparemment euh, envoie. Envoie. Voilà. Et cet après-midi. Est-ce que parmi vous, là, dans le chat, vous avez été euh, quelques-uns à écouter euh, le pilote de notre projet avec Mimi Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller sur le Discord. Euh, vous verrez qu'il y a un, un forum dédié à notre, à notre émission avec Mimi. Et... Voilà, je vous mets le lien directement comme ça, ça vous avez. Et en fait, euh, trop heureux parce que on a enfin enregistré le, on a enregistré le, le vrai pilote qui marche avec sans problème technique. On a repris quelques quelques sujets qu'on avait mis dans le pilote que vous avez peut-être déjà écouté. Et, et en fait, euh, euh, on, a, on on a changé quelques trucs. C'était cool, hein, franchement. Euh, est-ce que tu peux nous réexpliquer le principe de la boule noire nous demande Aruma alors non seulement je vais te réexpliquer le principe de la boule noire mais en plus je vais te je vais te montrer oh, voilà, bon. c'est ça la boule noire voilà la boule noire dans, dans, dans notre concept n'est-ce pas c'est un fail et donc, ouais, cet après-midi, on a enregistré ce pilote. Euh, on se fait un petit point mardi avec Mimi, un petit point planning pour vous dire exactement quand est-ce que ça sort. Et non, je ne bois pas dans un bécher, je bois dans un verre doseur. Quoi Qu'est-ce qu'il y a C'est bien, c'est un grand récipient. C'est un grand contenant, c'est ça qu'on veut dans la vie. On veut avoir des grands verres. Par exemple, là, tout à l'heure, avant le début du live, c'était jusque-là. C'était quoi 500 millilitres, ça fait 50 centilitres c'est ça qu'on veut. Parce que ça... sinon, après, regardez, j'ai déjà plus que la moitié. Voilà. Et on voit la quantité qu'on boit, effectivement. <rire> Mais c'est surtout que c'est en plastique. Voilà. Avant, je, foutre, je me fous de l'eau partout, putain. Avant, euh, j'avais un grand verre en verre. Guess what Un jour, il est tombé. Et boum, euh, il s'est cassé. Là, au moins, clac, 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 quoi. Voilà. Sinon, un verre à droite café, ça marche. J'ai pas la ref. Et donc, si je me souviens bien, <rire> il y a Lou, je crois, qui est venu dans l'histoire de Darone, qui a raconté une histoire assez difficile et tout. Et en fait, à un moment donné, bon, on est en train de discuter et tout. Et moi, quand on fait les interviews, euh, bah, si j'ai soif, quand, pendant que mes invités sont en train de, de discuter, euh, je bois. Et Lou, vraiment, elle est en train de raconter son histoire. Elle fait, mais, mais tu bois dans un verre d'oseur, toi? <rire> J'étais là, mais ouais, je raconte pas les coulisses de cette émission. quoi. Ça m'appartient, c'est personnel. C'est entre toi et moi et les autres gens qui viennent. Euh, bref. Donc voilà, super live, super émission avec Mimi, super euh, pilote. Ça va envoyer. Euh, je suis très heureux. On a fait 2h30, les gars. Donc, on a fait peut-être un poil long par rapport au pilote qui durait déjà deux heures, euh, on va se calmer la prochaine fois. On fera en sorte de faire deux heures tight. OK Mais trop content. Trop content. Énormément de conneries. Voilà. Vous vous en souviendrez. Euh, et on, je vous tiendrai au courant de, de quand ça sort, bien sûr. Euh, ou alors Mimi vous, vous tiendra au courant également. On va, on va envoyer un peu du, du bois. J'espère, en tout cas, qu'on va envoyer du bois. Et ce sera l'occasion les gars de vous mobiliser afin de faire découvrir cette émission au plus grand nombre. OK Je compte sur vous. On va parler de masculinité ce soir, mais avant ça, j'aimerais bien vous renvoyer vers ce, cet épisode d'histoire de mec tant qu'à faire. Euh, que j'ai sorti hier hier hier, tout à fait. Avec Manucos euh, que je vous invite à aller écouter sur votre appli de podcast euh, préférée. J'espère que vous l'avez dans un coin. Euh, parce que c'est... Alors, hop, 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 mec et thérapie. Mec et thérapie. Voilà. Hop. Comme ça, je note les petits liens. Et c'était vraiment super, ce... Ce, cet épisode avec Manu. Inch'Allah, il vient bientôt pour qu'on fasse un daron. Parce que... Ce mec est génial. Euh, je lui ai proposé. Il a dit, je suis chaud. J'ai fait, let's go. Euh, Inch'Allah, il vient bientôt. Je ne sais pas, j'espère en tout cas. En tout cas, ça donne envie de lire son bouquin. C'est trop cool parce que c'était un peu l'objectif. Euh, le bouquin est génial. Vraiment, je vous invite à, à le lire. Si vous aimez d'une manière générale la littérature jeunesse, ça se lit à merveille. Euh, C'est sensible. C'est top. C'est top, 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 top. Et ce mec est top. Il a 50 balais. Il se prend euh, pas au sérieux c'est un mec de 50 balais comme on aimerait en avoir euh, plus dans la vie, tu vois, d'une manière générale. Et c'est cool aussi d'avoir des mecs de 50 balais avec cette état euh, d'esprit-là. Voilà. Parce que j'ai tendance à rencontrer parfois des quadras qui sont des vieux cons et en fait, ça me saoule. Je me dis, mais comment tu fais pour... Euh, pourquoi être déjà vieux et à 40 ans, quoi Comment t'as fait C'était quoi la pente sur laquelle t'as glissé pour euh, arriver à la, la vieille connerie à 40 ans, quoi Waouh. Ça me fait un peu peur à titre perso, je ne sais pas vous, mais moi je me dis putain mais en fait euh, est-ce qu'il y a un moment donné où je vais arrêter d'être curieux En attendant, c'est pas aujourd'hui que ça va arriver. Parce que aujourd'hui, on discute de thérapie chez les mecs. Alors je vous rappelle qu'on a si vous venez pour la première fois, je vous rappelle qu'on a trois la pente des certitudes tout à fait poule. Merci beaucoup d'être là, ça me fait plaisir. Euh, je vous rappelle qu'on a trois rendez-vous live par semaine en septembre. Je ne sais pas après ce qui se passera. Peut-être que je, je réduirai à deux ou peut-être à un. Euh, mais en attendant, là, j'ai décidé de me lancer et de voir comment ça fonctionne. Donc, on en fait trois. Euh, donc, dimanche, on va parler de votre vie riche. J'espère que vous écoutez Histoire d'argent. Si vous n'écoutez pas Histoire d'argent, si vous en êtes à côté Histoire d'argent. C'est super. Mardi prochain, Inch'Allah, j'aurai invité... J'aurai enfin eu cette discussion avec la tabacologue. Et on va faire la suite de l'histoire entre ma fille et la clope. Peut-être on aura ma fille au téléphone. Je ne sais pas. Parce qu'elle est la Lille, hein, je vous rappelle. La semaine prochaine, jeudi 14, dans une semaine, on va parler d'amour. Des hommes et l'amour. Tout un programme, les gars. J'espère que vous avez hâte, parce que moi, j'ai hâte. Euh, donc, ouais, samedi pro, euh, pardon, dimanche pro, Argent, mardi, daron, jeudi, mec. OK Dimanche, argent, mardi, daron, jeudi, mec. Les hommes et l'amour, ou oh, punaise Ah là là Trop, trop bien. En attendant, est-ce que les gars, il n'est pas temps de venir sur le Discord afin de venir euh, discuter En attendant que vous arriviez, je veux bien, les paquettes, t'expliquer ce que c'est que la vie riche. C'est un... C'est un mec qui s'intitule euh, Ramit Sethi qui a sorti un épisode, qui a sorti une série euh, aux US euh, qui s'appelle How to Get Rich, comment devenir riche, l'art d'être riche en VF, ce qui est vraiment pas le meilleur titre, euh, et qui euh, raconte en fait, qui fait du coaching un peu avec euh, avec les, les gens qui reçoit, et, et en fait, ce qui est vraiment chouette c'est que il explique il demande aux gens en fait de leur de réfléchir à la vie riche. C'est quoi ta vie riche C'est une question qui est tellement intéressante je trouve et en fait ça n'a rien à voir avec l'argent en tant que tel. C'est plutôt une philosophie de vie, c'est plutôt OK, tu as de l'argent sur quoi tu aimes le dépenser Et en fait les trucs sur lesquels tu aimes le dépenser, dépense-les à fond parce qu'en fait en vrai, c'est le kiff et les trucs dont tu n'as pas envie, ou dont tu te contrefous, ou que tu ne tu fais pas vraiment attention et que tu achètes peut-être pour remplir un peu un vide, tu vois, eh bien, tu, t tu, les, tu le dégages, tout simplement. Et c'est... Euh, voilà, j'adore je, 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 ce délire, voilà, vraiment. Les gars, it's time. It's time de venir dans le Discord si vous le souhaitez. En attendant, moi, je peux parler de pourquoi la thérapie. On va faire un petit lien, on va faire un petit, euh, petit point contexte. Qu'est-ce que c'est que la psychothérapie Alors là, laissez-moi vous dire que je... on a des psys. Hein. On a des psys dans le Discord, on a des psys euh, dans ma commu. Il hein. y a moult psys dans ma commu. <rire> J'ai interviewé une psy euh, qui est venue dans l'histoire de Daron. c'était trop bien. C'était canon, vraiment. Les psys, vous êtes ma passion. Vraiment, je vous aime. Si vous êtes en train d'écouter ce live ou le replay euh, dans l'histoire de mec, euh, gros bisous. Voilà. Vous êtes, euh, vous êtes géniaux. Merci de... Merci d'être ces maîtres de de l'âme, n'est-ce pas euh, Parfois, je me dis, mais ça doit quand même être super compliqué, ta life, quand euh, tu as tous les jours 5, 6, 8, 10 personnes qui viennent te déverser ce qu'ils ont dans leur tête chez toi. quoi. Je me dis, waouh Waouh Merci, merci d'être là. J'ai donc euh, demandé à Clélia, qui est ici euh, sur le live, euh, de nous donner une petite... Euh de nous donner une petite euh, définition de thérapie pour elle. Alors moi, ce que je me disais, c'était, OK, pour moi, la thérapie, en tout cas la psychothérapie, il y a un côté, euh, en tout cas, oui, de travail thérapeutique, parce que je crois qu'il faut qu'on parle de ça plutôt ce soir plutôt que de psychothérapie. Euh, pour moi, l'idée, c'est quand tu commences à travailler sur toi et que tu commences à travailler sur tes peurs, tes doutes, tout ce qui fait ta personnalité, tout ce qui fait les trucs qui t'empêchent d'une manière générale de te sentir plus libre avec l'aide d'un thérapeute extérieur voilà et Cléia comme c'est une professionnelle n'est-ce pas elle m'a sorti une, une définition euh, la psychothérapie vise à provoquer des changements d'attitude, de comportement, de manière de penser ou de réagir chez une personne afin de lui permettre de mieux se sentir, de trouver des réponses à ses questions, de résoudre des problèmes, de faire des choix et de mieux se comprendre post votre free job sur linkedin.com/people today. Qu'est-ce qu'on dit de ça? Fin du soir. Allez, bonne journée. Euh, pourquoi j'avais envie de, de parler de, 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 de thérapie euh, en ce qui concerne les hommes d'une manière générale? Euh, je vais sortir très bientôt euh, un épisode sur euh, mon expérience. Avec mes deux camarades Angelo et Mathieu, euh, de des cercles d'hommes. On se retrouve une fois par mois pour discuter tous les trois, tous les trois, je vais dire, pas du tout. On est on est onze ou 12 euh, et on discute ensemble de notre expérience, de de, de ce qu'on apprend dans ces cercles. C'est incroyable, voilà. Et Angelo disait un truc hyper important. Il disait que en fait pour lui, l'important aujourd'hui pour les hommes, c'est de les, c'est de, de leur trouver des endroits où ils peuvent parler. Et pas juste parler euh, comme les hommes parlent, n'est-ce pas De foot, euh, où ils font les cadeaux, où ils font les malins. Non, de parler de ce qui les anime, de se parler de ce qu'ils vivent, de parler de comment ça les fait bouger à l'intérieur, d'une manière générale, tout ce qu'ils peuvent vivre. Euh, vous allez me dire, mais pourquoi Parce que... <rire> voilà. Parce qu'en fait, euh, ça t'amène vers une vie plus, plus tranquille. Ça t'amène vers une vie plus libre. Ça t'amène vers une vie d'aller vers qui tu es vraiment. D'aller au fond des choses. De, de, de... Regardez-moi. Regardez cette tête de mec épanoui euh, qui est en thérapie depuis quelques années. Euh, voilà. N'allez pas chercher plus loin. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le visage du gars épanoui par la thérapie. Fin du débat. Ludo, t'es là Ouais, je suis là. Ah, suis là. salut Ludo Comment ça va On va prendre Salut. une grosse voix ici ce soir parce qu'on est euh, on est dans le, le live spécial mec. Ouais, super. Comme bonhomme tu dis ça. Salut, ouais, on est dans un live de bonhomme ici ce soir. Ludo, bonjour, bienvenue. En fait, euh, déjà pour les gens qui savent pas, ouais. j'ai envie de dire, vous devriez écouter l'épisode de podcast avec Ludovic. Euh, le podcast. De podcast, oui, tout à fait. J'ai le droit de mal le dire ouais. si je veux, d'accord je, je suis dans mon live. Euh, et euh, attendez, hop, je vais le noter là. Hop, hop, hop. Ludovic, sortir de la culpabilité sans se désolidariser de sa responsabilité. Ça, voilà, ça c'est le titre de ton épisode. Ouais. Euh, brillamment euh, choisi par, euh, par Samantha, je tiens à le dire. Euh, c'est bien trouvé. Ah bah, c'est du... Elle est forte, hein Elle est forte, hein ah Ouais, ouais. Et
1: dites donc, quel talent
0: Quel talent Et si vous voulez écouter, euh, si vous voulez écouter euh, Ludo, voilà, je vous mets le lien dans le chat. Donc Ludovic, effectivement, tu es passé dans Histoire de Daron euh, en début d'année, euh, pour, veni pour venir parler euh, de ton expérience de paternité, et il euh, y avait beaucoup d'émotions de...
1: dans cet épisode. Oh, ouais. Ouais, ouais, ah, ouais, il y avait beaucoup de choses. C'est une période très chargée, ouais. Oh, C'était un épisode un petit peu, euh, <rire> un petit peu sport à, à, coup, à... à enregistrer, mais on a dû faire 3 ou 4 pauses avec le... un mec qui jouait à la PlayStation et qui gueulait euh, avec son pote à côté. <rire> enfin, C'était génial. C le
0: p... Désolé, Ludo, c'est vraiment le pire tournage de tous les temps que j'ai jamais fait. Euh, parce qu'en gros, <rire> habituellement, je reçois les gens euh, dans, mon, dans mon salon ou alors je vais chez eux, mais en tout cas, c'est généralement assez tranquille. Et en fait, là, donc... Euh... Ludo tu vis à Toulouse euh, et j'avais prévu euh, d'aller à Toulouse pour euh, me retrouver à 3 4 jours à faire euh, plein d'interviews avec plein de Toulousains. Et, et effectivement le, le moment entre le moment où tu arrives et le moment où j'avais ma en, le moment où je suis arrivé, le moment où j'avais ma chambre, on avait notre euh, on avait notre épisode et en fait euh, ma chambre était pas prête et alors que euh, on aurait pu euh, être tranquillou dans ma chambre à euh, au, au calme et donc euh, j'avais pas calculé mais en fait je croyais qu'on était on serait dans un hall d'hôtel un peu classique parce que j'avais pas calculé qu'en fait c'était aussi un endroit où il y a des étudiants qui vivent et donc euh, effectivement on s'est retrouvé à devoir euh, co-vivre euh, co-interviewer avec des gens qui qui faisaient du qui jouaient au ping pong euh, enfin c'était un sup désolé pour ça alors qu'en plus ton épisode il est Enfin, c'est ouais, ouais. intense, quoi. Ouais, je
1: me rappelle euh, sur la fin, en plus, où j'étais en train de me, de me livrer sur un truc. Il y avait, euh, avait quelqu'un qui jouait au piano derrière un, ouais. un air. Euh, C'était magnifique. Un air joyeux. <rire> <rire> non, justement, à un moment, il y avait non, un, un, un colique hein. Et puis, j'avais ouais. euh, fait un truc. Euh, j'avais fait une vanne du genre, euh, oui, alors, euh, c'est bon, je suis sorti de l'alcoolisme. Bon, <rire> bref, Un truc du genre. Hein. Ouais, C'était assez moi bon, j'en garde un bon souvenir après ouais c'est vrai que c'était assez euh, assez sport à, à enregistrer mais c'était aussi parce que ben bah, niveau créneau niveau dispo c'était un peu compliqué pour mmh. moi parce que ben bah, comme je disais dans l'épisode c'était juste après il fallait que je rentre pour, pour aller amener ma fille à un soin c'est pour ça ouais de faire le papa. bref c'est ça
0: Ludo, les mecs et la thérapie, ça t'inspire quoi Parce que je t'ai vu là tout de suite, quand j'ai annoncé le, le thème, t'as sauté sur le sujet en disant ⁇ Oui, je serai là ⁇ Eh ben <rire>
1: écoute, euh, ouais, ouais, il ben, y en a quelques-uns que j'ai enregistrés comme ça euh, sur l'agenda en me disant que là je serais euh, mm. serai là à regarder et puis, euh, puis peut-être décoincer le truc. Bon là, clairement, les mecs et la thérapie, ça me parle, donc je me suis dit que... Euh, que, que j'allais même pas chercher à décoincer le truc, j'allais venir direct. Euh, c'est que là, ça, ça me dit quoi, bah, ça me dit que la thérapie, euh, effectivement, c'est, enfin, effectivement, commencer par le, par le début, mais ça fait un peu euh, le cœur et tout. Et le cœur, c'est très, euh, c'est très, c'est très féminin et, et les hommes, du coup, euh, vont pas y aller naturellement par eux-mêmes, quoi. Donc, j'ai l'impression que les mecs à la thérapie, à moins qu'ils se fassent bousculer, euh, c'est compliqué, quoi.
0: Et toi, comment y es venu et... Je
1: me suis fait bousculer. <rire> 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 non, ben, bah, ouais, avec un peu tout ce qui m'est euh, arrivé, etc. Et puis, euh, et puis le, le mal que j'avais de sortir de l'état dans lequel j'étais. Euh, tu peux réexpliquer un peu pour,
0: pour les gens qui n'ont pas écouté ton épisode
1: Ouais. Euh, ouais. Du coup, pour faire un gros résumé, euh, je suis, euh, j'ai emménagé dans une maison, donc euh, ma compagne était enceinte et euh, la maison a démarré des gros travaux de temps qu'on n'a pas pu finir. Euh, et ensuite, euh, à, aux trois mois de ma fille, elle a eu un, on a diagnostiqué euh, une hypotonie généralisée, donc un manque de tonus. Ce qui fait que derrière, on a eu énormément de, de tests à faire et tout. Et, et puis, euh, de, de, de médecins à voir, euh, pédop... euh, comment dire, comment s'appelle euh, Neuropédiatre. Mmh. Euh, et puis, euh,
0: gros programme, ciné,
1: quoi. Etc., etc., etc. Donc, ouais, deux à trois soins par semaine pendant. Euh, ben, là, c'est encore le cas, elle hein, a encore à deux soins par semaine. Mmh. Et euh, bon, au départ, on se projetait pas et, et on se disait, ah oui, c'est bon, dans, dans deux mois, c'est fini, et puis ça ira. Et puis après, c'est à la fin de l'année, on verra. Et puis après, c'est à la fin d'un an et demi, on verra. Et à un moment, ben en fait, euh, tu, tu craques. quoi. Mmh. Et, et moi, c'est aussi moi de ma fille que j'ai euh, que j'ai craqué euh, la première fois. Mais euh, une dépression où je n'étais vraiment pas bien. Et où j'ai été voir euh, la, pour la première fois une, une psy. Et après, ils ont enchaîné encore plein d'autres trucs. On a continué d'être dans les travaux. Il y a eu des merdes, etc. Mon travail, ça c'est, euh, ça c'est un peu on alors que ça allait bien. Et j'ai fait un burn-out. Donc moi mm. ouais, j'ai enchaîné quelques années sympas. Ouais. Donc ça fait quatre ans et demi que je suis en thérapie et euh, j'ai, j'ai mis, je pense, deux ans et demi à accepter euh, l'état de santé de ma fille et euh, la façon dont le, dont le gérer. Ok. Et depuis, c'est plus sur euh, sur mon euh, ben, couple aussi puisque bon, bon, j'ai fait le burn-out euh, mon couple un peu éclaté en vol avec euh, depuis on s'est remis ensemble mais bon il y a encore, euh, il y a encore un du chemin quoi euh, et puis il y a des évolutions personnelles par rapport à mon travail par rapport à plein de choses okay. donc euh, ouais il y a des sujets à traiter quoi et pour le coup là la première fois que j'ai mis euh, la main dans la thérapie j'ai vu le bien que ça avait pu faire hmm. Et euh, et puis depuis euh, depuis c'est c'est quelque chose que ben euh, c'est pas sans lequel je peux pas vivre parce que en soi on peut on peut vivre avec plein de choses mais enfin on peut vivre sans sans, sans ça mais j'ai la curiosité de base et 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 ma psy m'aide m'aide pas mal à creuser euh, pas mal de sujets. Donc c'est assez intéressant de, de voir les choses, de voir qu'au final des fois t'es pas bien et tu, tu décris des trucs en disant non mais je suis unique et tout, ça va vraiment pas comme ça. Et elle te dit oui, et puis après vous avez eu ça, et puis après ça et puis après ça. tu dis mais comment vous savez bah, Parce que en fait ça arrive à plein de monde comme ça. Mm. Et du coup vous allez aller mieux. Ah Voilà. C'est un peu tout ça, c'est un peu ce cercle euh... mm. c'est vertueux mais c'est aussi beaucoup se gratter à la tête et puis... Euh... C'est pas toujours rigolo, mais ça, ça permet de vivre mieux derrière, je trouve. Hmm. De mieux se comprendre aussi.
0: T'as eu un déclencheur, toi, pour, euh, pour finir par aller en thérapie, vraiment C'est ton burn-out, c'est ça
1: euh, Non, le, la première fois que j'étais en thérapie, vraiment, c'était euh, les, les six mois de ma fille. Ouais. Ouais. C'était aux six mois de ma fille. Euh, moi, j'étais vraiment pas bien et euh, enfin, à chaque, euh, chaque rendez-vous médical, je finissais. Euh, je Finissais en PLS et puis euh, et puis à un moment en fait juste euh, ben en fait j'étais j'étais le nez dans mes pompes tout le temps j'avais pas envie de j'avais pas envie de bouger et puis euh, et puis euh, ben j'ai j'ai une compagne qui m'a secoué qui m'a dit euh, non mais là t'es t'es pas bien faut que faut que tu te sortes de là et faut que tu faut que tu bouges et même si effectivement c'est bien qu'il y ait des personnes qui fassent ça pour secouer aussi parce que c'est pas simple euh, c'est une démarche quand même très personnelle, parce que si tu vas, si tu vas en thérapie, qu'au final, tu vas à reculons, tu vas rien travailler, quoi. Oui. Et, euh, la première fois, ben, j'y allais avec curiosité, comme j'ai fait, enfin, euh, vraiment, je suis, je suis curieux de beaucoup de choses. Et, euh, et ma psy, euh, ben, on va dire qu'elle a une approche, euh, très vaste. C'est, elle est capable de faire plein de choses euh, différentes et, et c'est. J'essaye d'être réceptif. C'est qu'à un moment, elle m'a quand même tiré un oracle. J'ai trouvé ça chelou. waouh Mais euh, elle m'a expliqué que c'était pas pour me prédire l'avenir ou quoi. Ouais. C'était plus pour me dire en gros, ben bah, en fait laisse-toi porter parce que ça te dit quoi. Ouais. Et, et en soi, c'est un moyen comme un autre de, de débloquer certains sujets que tu as en tête.
0: C'est toi qui décides de, toujours de ce que, interpr de ce que interprètes, quoi, tu interprètes. Et le simple fait que tu décides d'interpréter euh, telle ou telle image par telle ou telle euh, interprétation, justement, mm. euh, ça t'amène vers un autre chemin. Quoi. Je trouve ça trop intéressant. C'est une façon comme une autre de te faire parler, finalement. C'est ça. Mm. Il euh, y a Momodou qui disait un truc intéressant. Que je reviens tout après Dudo, mais est-ce qu'on dirait oh, pas oh, plus aujourd'hui les êtres humains sociaux que nous sommes, hommes-femmes confondus, et la thérapie plutôt que les mecs et la thérapie, j'imagine. Mais merci de mettre le débat sur la place. En fait, euh, et je crois que Clélia lui répond, c'est que moi, ce que j'ai pu constater autour de moi, c'est que c'est souvent les femmes qui vont en thérapie. Euh, et il y, y a ce fameux adage de les gens qui ne vont pas en thérapie. Vont en thérapie pour les gens. Euh, les gens qui vont en thérapie, pardon, ne vont... <rire> Putain, je vais la refaire. Les gens qui vont en thérapie euh, vont en thérapie pour les gens qui ne vont pas en thérapie. Et effectivement, souvent, c'est les femmes qui vont parce qu'elles veulent prendre soin. Et en fait, elles ont aussi ce truc dont tu parlais, euh, Ludovic, de, de care. En elles, beaucoup plus profondément, parce qu'on les élève plus à ça.
1: Euh, et, et assez peu de Donc, mecs, finalement. Pas ça, hein. pas de quoi C'est pas équilibré, c'est pas ça. Bah
0: oui. Et Clélia qui dit, donc Clélia, je vous rappelle, qui est psy, c'est bien plus chez les hommes. En tout cas, je constate ça dans mon cabinet tous les jours. Il y a bien plus de femmes que d'hommes qui viennent en thérapie. Dans les deux cas, certains, certaines attendent un peu la dernière minute, mais les femmes y vont généralement plus facilement. J'allais te demander, toi, Ludo, t'as tanké un maximum ou pas? T'étais, t'as allé jusqu'au bout, euh, euh, bout, du oui, bout, oui, c'est ça?
1: Oui, oui, Ouais. T'as ouais, encaissé. Vraiment. Ouais, ouais bah ça on en avait déjà parlé. Hein. Mm. Et y il avait, y avait matériel à encaisser. Et puis à un moment, je me disais, ouais, ça va, ça va, ça va aller, ça va aller. Et puis à un moment, quand tu peux plus, mm. bah, tu peux plus. Et euh, autant, tu vois, quand c'était euh, par rapport à ma fille la première fois, j'ai été en boîte d'urgence. Et puis euh, bah, on n'avait pas de thune, c'était euh, une période de galère. Mm. Euh, du coup. Euh, du coup, j'avais fait un, un dispositif, euh, je crois que Cléa en avait parlé, mais ce n'était pas le dispositif à 30 balles qu'il y a en ce moment. Oui. Avec euh, le remboursement des psys, c'était celui qu'il y avait avant. Et tu avais 10 séances de demi-heure euh, qui pouvaient être, euh, être mmh. prises en charge. Et du coup, j'avais fait ça. Et suite à ça, j'avais enchaîné sur, euh, sur psychiatre. Mais euh, ouais. La, la psychologue là que j'ai vu euh, la première fois euh, m'a en dix séances m'a on va dire euh, remis un peu sur le rail et par contre il y avait clairement du fond à travailler en plus et euh, et le psychiatre derrière moi il m'allait pas du tout parce que c'était en mode euh, il faisait des, on des onomatopées euh, juste pour me faire parler et puis euh,
0: hein?
1: il y avait pas de travail bah ouais en gros c'était euh, les conjonctions de coordination oui ok et alors mm -hmm. <rire> oui, mais. Mm -hmm. Et puis, c'est moi qui faisais tout, en fait, quoi. C'est ouais. moi qui parlais, et, et en fait, ça marchait pas, quoi. Oui,
0: après, il y a des Clairement, gens, lui, il y des gens qui, qui aiment ça, tu vois, mais c'est vrai que si t'aimes plutôt le ping-pong, quoi, c'est cool, quoi.
1: De... Ouais. Oui. Et euh, mais ouais, là, moi, ce que j'aime beaucoup chez, chez ma psy, qui est du coup celle que j'avais vue la première fois, et je suis content d'être tombé chez elle, c'est qu'elle me bouscule, et, elle me, et des fois, elle est capable de me booster, et, et en gros. Euh, en gros, quand, euh, quand je mets trois séances à sortir un truc et à réussir à le comprendre, et qu'elle me dit, eh bien, putain, c'est bon, il fallait le fallait sortir, le poil, le poil de la main, moi, ça me fait, fait, fait mal. Je lui dis, ouais, je sais, enfin, je n'étais pas encore bien. Elle me dit, oui, mais c'est pour ça, j'ai patienté. Enfin, bon. Elle te bolosse mais un euh... peu comme ça, c'est ça Elle te secoue un peu Ah ouais, ouais. Euh, j'aime bien. J'aime bien, c'est peut-être mazo, hein, mais j'aime bien.
0: Non, mais euh... <rire> oui, après, il y a, y a autant de façons de comment dire, d'apprécier. Et puis, en plus, je ne suis même pas sûr qu'elle fasse ça avec tout le monde. C'est-à-dire que pour moi, peut-être, elle le fait avec toi parce qu'elle sait que ça peut, ça peut fonctionner avec toi, quoi. Ouais. Tu crois pas
1: Enfin, tu imagines que tu sais pas. Ouais, mais... ouais, ouais, je pense qu'elle qu s'adapte. Hein. Mmh. Et, euh, et puis, elle voit... Euh, elle doit avoir un panel, tu sais, de, de trucs qu'elle doit tester un petit peu en fonction de ce qu'elle sent. Et puis, derrière, elle vient... Ouais. Elle vient... Elle vient appuyer sur sur ce qui, pour elle, marche marche le mieux. Mais là, on se connaît bien, on fonctionne bien ensemble. Enfin, on fonctionne bien ensemble. Elle fonctionne bien pour moi, elle me mmh. fait bien bien travailler. Et comme je te disais, là, enfin, j'ai travaillé des, des sujets. Euh, bah, au tout départ, c'était vraiment accepter l'état de santé de ma fille et puis comprendre que ben ça allait aller. Il euh, y a eu la gestion de, de ma relation à mes parents. Ah euh, ah, ouais, 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 bah, <rire> ça, c'est aussi, je pense, un des gros sujets euh, oui. qui, qui, en fait, fait l'héritage sur, euh, bah, sur à peu près tous les sujets que tu abordes, sur, euh, sur l'argent, sur, sur la mmh. thérapie, sur les mecs, sur enfin, tout, tout. Ça, ouais, c'est, c'est la base de tout, un peu. Et, et en fait, grâce à elle, là, je suis tellement plus apaisé par rapport à ma relation avec mes parents. Quand j'ai quelque chose qui lui font qui me va vraiment pas, ben en fait, je suis plus à fermer ma gueule et à me comporter comme un enfant parce que en fait, c'est ce que je faisais avant. Ouais. C'est que je me voyais encore euh, quand je suis chez mes parents, c'est c'est la régression totale quoi, c'est un, dé, un délire. Et là maintenant, c'est plus le cas, s'il y a un truc qui font euh, qui qui me va pas, ben je leur dis. Et euh, et puis voilà, enfin, je le dis avec euh, avec euh, J'enveloppe un peu le truc, euh, et puis avec oui. bienveillance. mais T'es pas, euh, pas en colère comme si t'avais 15 ans, moi, quoi Non, c'est ça, j'ai passé mmh. ma, ma crise à dos, là. Mmh. Et ouais, donc ouais, j'ai travaillé ça, je travaillais euh, là, le, le taf, et ce, qu on, ce dont parlaient parlait, justement, les personnes qui sont passées euh, dimanche, là, sur le fait de, de réussir à... Négocier à, à, à négocier, mais à savoir surtout euh, l'estime de soi, de la valeur qui, qui valent et tout. Et, et ça, j'ai travaillé dessus et tout. Je, que, je, remets, un, je ouais. remets
0: un peu de contexte, mais en gros, dimanche dernier, on était donc ce, on était dans en en live sur euh, sur l'argent et euh, on a parlé de négociation de salaire. Si vous voulez réécouter, c'est dans c'est dans Histoire d'argent. Il y a il y a un live, il y a le replay du live en fait. Voilà. Mais bravo. Hein. Parce que forcément en fait, à un moment ouais. donné quand tu finis par faire sauter euh, ce truc là, après tu finis par euh, ça finit par, tu finis par tout nettoyer quoi au, au fiat de l'eau.
1: Bah, c'est ça. Et clairement, euh, j'en discutais avec quelqu'un l'autre coup là, mais euh, le, au moment du burn-out, le premier truc que j'ai fait, c'est euh, j'ai fait la liste de ce qui m'allait vraiment pas et ce que je voulais changer. Parce que je me disais, si je repars dans le dans le même schéma, en fait, euh, je repars sur le même résultat, quoi. Mm. Et, euh, et j'avais listé que je voulais changer mon rapport à mes parents, je voulais changer, euh, je voulais changer euh, bah, aussi ma façon d'être avec avec ma compagne, je voulais changer ma façon d'être avec mes enfants, mon rapport à l'argent et aussi à l'organisation et à la maîtrise. Parce que là, ouais, le lâcher prise, laisse tomber, ça, c'est un problème récurrent chez moi. Euh... C'est un problème récurrent chez beaucoup de mecs. <rire> ouais. Chez beaucoup Je de pense, gens, mais ça. chez beaucoup de mecs, ouais. Comme, comme tu dis, hein, c'est euh, presque t'ouvre la boîte de Pandore, et puis il euh, y a des personnes qui seraient capables de dire en mode un peu ben euh, bah, tu vois, t'es allé une fois chez le psy, tu avais un problème, euh, maintenant t'en as dix. Parce qu'au final, c'est aussi. C'est évident, mais c'est pas con. C'est questionné. En plus, c'est
0: pas con con, je trouve. Tu vois, Quand tu dis c'est con con, c'est un peu péjoratif. Parce que pour moi, c'est de l'extérieur, en fait. C'est normal que tu regardes ça. C'est-à-dire que c'est comme. C'est obligé, tu vois. Tu te dis, ok, bah en fait, moi jusque-là, j'allais beaucoup mieux. Parce que tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte. Non, mais c'est vrai, tu te rends pas compte. Que tu pas bien. C'est très marrant parce que tout à l'heure, je suis allé dans le podcast de Christine Béroux. Et donc, Christine, on se connaît depuis euh, 15 ans maintenant. Et c'est marrant parce que je crois que c'est ouais. la première fois que quelqu'un me parle de comment j'étais avant. Et euh, elle m'a dit Mais Fab, j'ai vraiment l'impression que tu es un homme nouveau, euh, machin. Parce que quand on se voyait avant, j'avais toujours l'impression que tu étais un peu euh, mélancolique. Je me demandais si tu n'étais pas dépressif, etc. En fait, je disais, mais je crois pas. En fait, c'est juste, moi, ah ouais. j'étais convaincu que j'allais bien. Je crois pas que j'étais dépressif. En tout cas, ma psy m'a jamais dit que j'étais dépressif. En revanche, il y a un truc qui est sûr, c'est que j'étais totalement à côté de mes pompes. Mais, en fait, tant que t'as pas de, de possibilité de comparer, tu peux pas le savoir. Moi, jusque-là, moi, j'étais convaincu ouais, que j'allais bien. C'est juste, effectivement, les, les, les dernières années de Mademoiselle, les six dernières années de Mademoiselle, j'avais mon dos qui était éclaté. J'arrivais plus à me lever. C'était un délire. Mon corps était juste là il faut arrêter frérot pourquoi tu, pourquoi tu te fais subir tout ça quoi mais ouais ouais, ouais c'est tu, tu vois tu peux pas le savoir forcément
1: ouais, ouais, bah c'est là où je disais aussi tout à l'heure que il que y a des gens qui peuvent essayer de te bousculer à te dire ouais faut que tu ailles en thérapie et encore ça c'est si tu peux avoir un entourage bienveillant qui a réussi à te le faire dire sans te faire passer pour un fou parce mmh. que bah, au final c'est un peu la, la vision qu'on peut avoir qu quand on ne connaît pas du tout mmh. mais, euh, mais c'est surtout derrière que c'est une démarche très personnelle et comme tu dis, bah si tu ne le vois pas tu ne vas pas y aller quoi.
0: Mmh.
1: Et, et le premier pas est, est peut-être le, le plus dur à faire quoi. et derrière il faut voir qu'au qu final c'est pour ton bien tellement
0: Tu, tu disais que... C'est quoi, les... quoi les autres trucs sur lesquels tu as bossé Tu disais sur tes parents, c'est ça
1: ouais. ouais, sur mes parents. Euh, sur... Euh, euh, J'ai bossé sur mes parents, et ça, pour le coup, c'est clôturé. Franchement, c'est beaucoup mieux. Je suis tellement serein. Euh, J'ai bossé sur l'argent.
0: T'as bossé sur tes... Ta... Et en fait... Bah, pardon, vas-y.
1: Mais après, l'argent, je pense que c'était plus... Euh... C'était plus mon côté maîtrise, mais euh, ça, ça va beaucoup mieux et je suis beaucoup plus, beaucoup plus tranquille là-dessus. Puis depuis, j'ai fait un, un fichier Excel qui, qui, qui permet de, de gérer mes mes propres mes propres euh, lubies. Et, ah, c'est plutôt pour par à ça.
0: C'est plutôt en mode budget alors, c'est ça
1: C'est en prévisionnel. Ok. C'est, ça me permet de savoir vraiment là où je vais être bien ou pas. Euh, Enfin, d'abord je fais un bilan des dépenses ensuite je fais des mensualités pour que chaque dépense fixe grosse dépense fixe soit maîtrisée et gérée et que je sais que quand j'ai une révision de bagnole à mmh. faire j'ai les sous de côté etc et, et après le quotidien en fait ça se gère tout seul quoi. Mmh. et euh, donc ouais ça je l'ai maîtrisé comme ça et puis euh, je lâchais prise aussi en me disant que bah, de toute façon j'étais pas à la rue j'avais toujours une baraque donc ça ça va
0: écoutez Histoire d'argent Ouais. Parce que tout ça c'est souvent et... que dans la tête, <rire> là.
1: et puis euh, j'ai bossé quoi aussi? Euh, bah, j'ai bossé euh, des couples plusieurs fois. Mmh. Là, je suis encore, euh, je suis encore dessus.
0: Est-ce que tu as bossé tout... de date, du tout seul ou vous avez envisagé de faire ou vous faites une thérapie de couple?
1: Alors, on a fait une thérapie de couple mmh. euh, euh, après le burn out en fait. Euh... J'ai fait une thérapie euh, de mon côté, ben pour sortir de, de ces, toutes ces émotions fortes euh, qu'on craquait, parce que clairement, euh, en, 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 pendant le burn-out, euh, j'étais plus bon pour moi-même, quoi. Mm. J'avais besoin d'être guidé parce que j'étais capable, capable de rien. Euh, et euh, ben, en fait, c'est à ce moment-là que justement, pas compagne s'est rendu compte que. Euh, qu'elle qu me surveillait comme du lait sur le feu et qu'en mmh. qu en fait elle avait plus envie de ça. Et du coup, ça a été assez violent aussi, puisque ben, à ce moment-là, ben, elle ne voulait plus entendre parler de moi. Quoi. Elle m'avait foutu dehors pendant deux semaines. faut que t'expliques euh, un petit peu... Et puis et quand je suis revenu... Euh...
0: faut que t'expliques un petit peu le déclencheur de ça aussi. Parce que j'allais te dire, est-ce que tu as travaillé ah, oui. sur ta colère <rire>
1: Ah, oui. Ah. <rire> ouais, le déclencheur de ça, c'est que j'ai donné un coup de poing dans la vitre de la cuisine que j'ai explosé mmh. voilà. et j'avais le pont en sang, je suis allé là-bas en disant ah coucou il faut que j'aille aux urgences voilà. et
0: euh, elle t'a foutu dehors, elle a juste dit en fait
1: euh, ça, ça dégage c'est ça, pas de violence chez ça. moi non, mais ça se comprend ouais, euh, donc euh, non ça, ça, en ça terme gère de... mieux
0: bah... en termes de posage de limite c'est pas mal tu vois, c'est à dire ok ouais. bah, ça c'est inadmissible ouais. hop, ça dégage
1: pas ça. mal c'est ça. Euh, donc, ouais, non, ça, c'est bon, c'est géré. Euh, et, euh, ouais, donc, euh, on faisait une thérapie de son côté aussi. Mm. Et puis, à un moment, on a remis un peu le dialogue. Et on s'est mis à faire une thérapie de couple qui nous a permis d'aller mieux, de reprendre, de reprendre le dialogue. C'était pas gagné. Mm. Et puis, et puis, voilà, après, ça, ça a évolué quand même. Hein, le... On a bien discuté, ça s'est bien passé et puis, euh, et puis et puis ça ça va mieux. Hein, C'est mais maintenant j'ai d'autres réflexions. C'est que là on, on a aussi euh, en discutant on s'est on s'est dit qu'on qu'on voulait tester euh, le couple libre. Ça m'a fait marrer par, de d'entendre parler justement de, de ça là dans le dans le pilote de Fabien oui, Michaud. Tout à fait. Et euh, et ça m'a ça m'a presque fait du bien de vous entendre tout à l'heure parce que, enfin, j'ai écouté tout à l'heure euh,
3: mmh.
1: parce que parce que vous êtes beaucoup plus serein par rapport à ça en fait que moi. C'est, je l'aborde. Pas enfin, après, je, je diverge peut-être un petit peu, mais. Non, mais t'inquiète. Je...
0: Ça fait. Pour moi, c'est ça fait partie du travail thérapeutique. Hein.
1: <rire> ouais. Je, tu vois, c'est, je l'aborde pas du tout de. En fait, je sais pas du tout comment l'aborder de base parce que de, pour, euh, pour réussir à avoir euh, une quelconque relation avec quelqu'un, j'ai besoin de m'attacher et tout. Mm. Et, euh, et du coup, euh, j'ai peur qu'en m'attachant, euh, ben en fait, euh, je tombe amoureux et tout, et que au final, ça fout le bordel aussi dans 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 mon couple et que ce soit plus euh, tellement du, du couple libre, mais plus du polyamour, quoi. Mm. Et ça, tu vois, je ne suis pas sûr d'être euh, prêt à avoir ça dans ma vie aujourd'hui. Donc, c'est un peu toutes ces réflexions-là.
0: Bah, c'est pareil, en ouais. fait, il n'y a qu'une façon de savoir, c'est de tester, tu vois. Parce que ouais, c'est sûr que de, mais... tant que ça reste dans ta tête, c'est de la théorie. Ah, non,
1: mais ce n'est pas resté dans ma tête. Hein. Il ne <rire> me même pas un mois pour que ça me tombe sur le coin de la gueule. Donc, euh, <rire> voilà. <rire> donc, ouais, là, ça fait partie de ce que je travaille en ce moment aussi.
0: Je trouve ça intéressant aussi, tu vois, de réfléchir à, à, toutes, à différentes sortes de... de bon, c'est pas vraiment dans le sujet, mais en même temps, c'est ouais. ça l'est un peu, parce que je trouve ça intéressant de, de réfléchir, et ce sera plutôt... On, va, on en reparlera, si tu veux bien, dans Les Mecs et l'Amour, je crois que c'est la semaine pro. Ouais. Euh, ouais. Mais je trouve ça trop intéressant de réfléchir à c'est quoi les différentes façons de faire relation avec des femmes. Parce que, ouais. effectivement...
1: Euh, en couple, tout pour, enfin même pas en couple, hein, c'est de quoi de, de faire relation entre entre personnes. Hein.
0: Ouais, oui, oui, oui. Alors de faire relation entre personnes, mais notamment dans le dans l'histoire d'un couple libre, etc. Je trouve ça intéressant de se dire, ok, c'est est-ce qu'il y a vraiment euh, pas d'autre façon de, de réfléchir à un autre à une autre façon de faire quoi, tu vois. Je trouve ça assez génial ouais. parce que. Ouais. Enfin...
1: mais là moi tu vois ça m'amène sur une réflexion qui est encore autre mm. puisque là je me dis que mais, euh, du coup j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai bien matché et, et... et où ça m'a ben, clairement perturbé tu vois de, de... Moi, je pense de pouvoir dire de tout mon de quelqu'un qui n'est pas au final euh, la femme avec qui je suis depuis 10 ans et je me pose presque la question de est-ce que je suis encore mort de la femme à qui je suis depuis 10 ans Et c'est un bordel là, tu vois. Donc c'est le genre de sujet que je travaille en ce moment.
0: C'est une bonne question même temps à se poser, je trouve.
1: <rire> ouais, 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 mais putain, j'ai bâti des trucs, tu vois. Et c'est chaud aussi mmh. de se dire... Euh, ouais, et puis, puis c'est pas seulement... Là, ma compagne, c'est pas seulement ma compagne. C'est aussi, euh, aussi ma meilleure pote, c'est la mère de mes enfants, c'est confidente et, et en fait euh, bon déjà le côté mère de mes enfants je pourrais pas le perdre mais euh, ça a priori je vais vous devez pouvoir garder tout, tout ça quoi mais après aujourd'hui je sais pas si je sais pas tu vois c'est un, un peu chelou quoi Putain. donc bref tu vois c'est il, il y a encore des sujets hein, et puis on on s'ennuie pas au niveau des sujets à traiter
0: c'est génial, n'empêche. Bravo hein, pour ce
1: pour chemin. Ce ouais, bah, c'est pas fini. Hein.
0: <rire> ah, mais alors, tu vois, après, je sais pas, depuis. Donc, ça fait quatre ans, c'est ça
1: euh... Ouais, 4 ans, 80, ans un truc comme ça.
0: Moi, là, j'y suis depuis sept ans. En vrai, je me dis plus. Et surtout là, ces deux, trois dernières années, j'ai bien accéléré, tu vois. Et en fait, je me rends compte qu'à chaque fois que tu enlèves une couche, il y a d'autres couches derrière qui. Tu vois, ah, putain,
1: celle-là, je ne l'avais bah... pas vue. <rire> C'est un, bah un peu ce que je sais c'est il y a toujours un truc, il y a toujours un sujet.
0: <rire> c'est un vrai, c mais c'est trop bien, parce que dis-toi ouais, qu'en ouais. fait, si on, était, si on devenait Gandhi euh, à 35 ou 40 ans, en fait, après, ça nous laisse toute une vie où on euh, n'a a pas de travail <rire> à faire, quoi tu vois.
1: Ouais, ma psy me disait que l'âge de raison, c'était 50 ans, hum. que c'était à peu près à cet âge-là où on était un peu plus... Euh on était un peu plus en euh, paix avec soi-même. Ouais. T'as quel âge, là 35. Ouais.
0: Et tu vois, je vois très bien, moi... En fait, il y a aussi un autre truc qui est génial, c'est je vois très bien comment, les... comment mes enfants me font bouger. Tu vois, en grandissant, ah, hein. tes enfants te font ah, ouais. bouger de ouf, en fait. Et... Et t'as pas mille solutions, en fait. Soit t'acceptes, soit tu... soit tu luttes. <rire>
1: Ouais, mais je pense que la, la, la lutte n'est pas forcément une bonne solution. Il faut aussi, euh, c'est un des trucs où, où que, que ma psy me dit. Et, euh, enfin, elle m'a dit ça la dernière fois. Elle m'a dit il faut que euh, le mental lâche et que euh, que vous incarne que le corps que vous incarniez euh, que le corps que le corps incarne le cœur ou un truc comme ça. Mm. Enfin, elle est un peu chelou hein, sur, sur certains de ces trucs. Mais, euh, mais concrètement,
0: euh, c'est pas chelou. Hein.
1: <rire> je pense que quand tu parles de lui c'est euh, aussi des fois essayer de. En tout cas, moi je l'interprète comme ça pour, pour ma façon de, de, de gérer les choses. C'est euh, le mental qui essaye de dire non, en fait là, mon corps ressent ça, mais je suis pas d'accord, je suis pas d'accord, j'ai pas, pas envie d'aller dans cette direction. Mm. Alors qu'en en fait, si ton corps ressent ça aussi, il faut se dire que, ben ouais. Ouais, ouais, ben en fait, peut-être que si. Et euh, peut-être que le mental, il faut lui dire, ben, toi, ta gueule, on va essayer, et après, on verra.
0: Toujours revenir dans le corps. Ouais, c'est chaud, hein. Alors, pour les mecs, encore plus que pour les meufs, tu vois, parce que on n'a pas été élevés à revenir dans notre corps, à ressentir notre corps. Là où j'ai l'impression que je vois euh, les femmes, les, filles, les jeunes filles, en fait, des... En fait, dès les premières règles, elles sont dans leur corps, tu vois, parce qu'elles elles entendent leur corps, elles sont à l'écoute de leur corps. Moi, ça fait maintenant donc ouais. trois ans et demi que je suis que je suis séparé, j'ai eu des compagnes, etc. Et en fait, c'est ouf de voir le panel de femmes et de leurs ressenti par rapport à leur corps. C'est incroyable. Et moi, j'ai l'impression ouais. de te bê par y rapport y à ça. Waouh. Suis... Wow.
1: <rire> ouais. Après, il y a pas mal de choses aussi euh, sur lesquelles on les on les contraint et on donne une image fausse de leur corps comme oui. les, tu vois typiquement euh, que euh, dans les pubs je sais pas j'ai pas remarqué j'ai plus la télé mais tu sais dans les pubs euh, pour les serviettes hygiéniques c'était le liquide bleu quoi mm. et euh, ça, y est, ça a changé les serviettes euh, tu as les serviettes qui sentent bon mm. donc euh, on apprend aux femmes euh, dès, euh, dès leur première menstruation que euh, bah, elles puent quand euh, quand elles ont leur menstruation quoi Ouais. Alors qu'en fait c'est naturel, donc elles vont avoir honte, elles vont se cacher. Et... Enfin, pardon, je dérive peut-être un peu, mais en fait ça, ça vient attaquer leur confiance en leur corps et puis, euh... alors qu'en fait leur corps, il, il est le corps de manière générale, il est trop bien. Il permet de vivre ce que tu vis, il mmh. permet de ressentir des émotions de ouf, il permet de, de quand as, quand t'as des, de... enfin, il permet d'enfanter pour les femmes, de s'adapter et de au fur et à mesure. C'est génial. Et, euh, et par par des trucs comme ça en fait on, on crée un peu des dissociations ou alors des contraintes qui sont débiles quoi
0: Tout à fait Je voulais tu sais par rapport à cette histoire de de lâcher prise là, donc j'imagine que ouais. tu as, as écouté l'épisode euh, avec mimi donc tu en as sans doute entendu parler mais je voudrais vous parler de, de du livre, de Panayotis Pasco et en fait j'ai un petit extrait à vous, vous par... j'ai un petit extrait à vous lire là en rapport avec ça c'est incroyable euh, si vous connaissez pas Panayotis Pasco déjà je vous invite à découvrir Panayotis Pasco euh, je suis je suis en train de terminer euh, son bouquin qui s'appelle la prochaine fois que tu mordras la poussière et, euh, et en fait il raconte sa vie euh, déjà il raconte euh, sa vie de jeune homme de 25 ans qui est un poil perdu par rapport à son existence d'une manière générale je crois qu'on peut dire ça euh, par rapport à son père qui lui a annoncé qu'il avait un cancer et avec qui il a une relation complexe et par rapport à sa sexualité à son orientation sexuelle où il raconte son chemin de l'hétérosexualité à la bisexualité à l'homosexualité et finalement en fait euh, les mecs c'est pas du tout pour moi quoi euh, juste les filles, c'est pas du tout pour moi. Moi, je suis sur les mecs. Ouais. Et c'est trop intéressant vraiment de le voir euh, évoluer. Et le mec euh, donne tout, quoi. Livre tout. C'est incroyable. Et euh, je voulais vous parler d'un de de, 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 extrait vers la fin du bouquin où il raconte. Euh, je vais vous le lire. Il y a un client que j'aurais aimé retrouver parce qu'en fait, il raconte qu'il revient dans son ancienne, à l'endroit de son ancien appart. Euh, à l'endroit où il euh, où il arrivait à jouer avec des filles et que après il a plus réussi à jouer avec des filles et donc il se demande est-ce que si je reviens dans mon de, si je reviens aujourd'hui dans mon dans mon appart est-ce que j'arriverai à nouveau à jouer avec des filles c'est incroyable et donc euh, il dit qu'il se, qu se met à la terrasse et tout et il y a un client que j'aurais bien aimé retrouver un habitué des rides avec un chapeau et un caban vert mélancolie. on parlait de temps à autre il me fait penser à mon père à la différence qu'il s'est clairement laissé porter la, par la vie qu'il a été vécu, ça se voit physiquement. La dernière fois, juste avant un déménagement, il m'a offert un livre car il a senti que ça n'allait pas. Je l'ai remercié. Lui a dit, lui a dit, gentil, lui a dit que c'était tellement gentil. pardon. Il m'a répondu sèchement, tellement gentil Ah ben mince alors Quand on fait un cadeau, on pense rarement tomber autant à côté de la plaque. Ce n'est pas tellement gentil en fait. C'est Charles, Charles Juliet. Il était jeune quand il a commencé à écrire et que la dépression le guettait. Tellement gentil. La prochaine fois que tu mordras la poussière, cowboy, je t'offrirai des chocolats. Ça, ce sera tellement gentil. Il a posé un pied de 10 sur le cendrier de la table, a enfilé son manteau et m'a laissé bouche bée, m'infermer sur ce bouquin que je ne lirai jamais. Je repense souvent à nos discussions courtes mais intenses et regrette de ne pas avoir, de ne plus avoir contact avec lui. Il pourrait carrément m'aider par transposition à résoudre mon problème éternel avec le père, avec L majuscule, P majuscule. J'en suis convaincu. C'est peut-être un signe que je n'ai plus aucune raison de le croiser. Il faut régler ça avec le vrai, le mien. Si je le croise, je lui donnerai ce livre, je me dis. Il sera sûrement content d'être dedans, qui sait Quelques mots, et c'est là où j'arrive à ce que je voulais vous raconter. Quelques mots qu'il m'a répondu un jour résonnent encore aujourd'hui, au fil d'une discussion assez banale. Je lui ai glissé que je n'arrivais pas à être heureux, que je ne savais pas quoi faire pour accéder au bonheur simple, celui qui ne nécessite pas réflexion. Il m'a juste dit, en remontant son verre de blanc vers ses lèvres arides, « Lâche la faire. C'est tout, notre discussion s'est arrêtée là il l'avait décidé peut-être qu'il a raison en fait peut-être qu'il faut que je lâche l'affaire que, que comme lui je me laisse porter une feuille devient une feuille viendra ce qui viendra passera ce qui passera quelques semaines plus tard je faisais mes cartons et je quittais mon copain lâche l'affaire et je sais que c'est compliqué hein, quand, ah ouais. quand, quand, euh, quand t'es pas prêt à lâcher l'affaire de
1: pas lâcher l'affaire <rire> c'est vraiment compliqué ah ouais, tu, tu mets les quatre fers devant et puis, puis tu veux pas
0: Indeed. Ouais. Ah, tu restes avec nous, Ludo, ou tu dois partir parce que je voudrais.
1: Oh, moi ouais, je, je vais rester, mais je vais peut-être, je vais, vais peut-être lâcher, lâcher le vocal et puis. Comme tu et veux. Et puis aussi d'autres parler quand même. Mm. j'ai cru entendre qu'il y avait du monde qui avait qui avait Il y a Edgar Donc, euh, qui est là et Aruma. Bon. Ah, c'est que Aruma, niveau thérapie en plus. Il euh, y a. Il y a à raconter, et puis euh, il, y a, il y a un arrêt de thérapie en cours, je crois, un arrêt de suivi. Donc, euh, j'ai hâte d'écouter. Allô
2: Bonsoir. Salut, Roma. <rire> comment allez-vous Ça va, et comment toi va Discord, comment ça va Le chat. <rire> Salut, le ça chat. Va bien. Ouais, après dix ans sur Twitch, on peut le dire. Ouais, t'as raison. En tant que viewer. T'as raison. <rire> bon, bon Roma. Du coup par commencer.
0: La thérapie et toi Si on devait résumer ouais, thérapie, en, moi. en quelques phrases.
2: Oh, bah, j'ai plongé dedans... Euh... Parce que j'avais envie. Parce que tu avais envie <rire> Et parce que c'était nécessaire en fait. Ah
0: oui, ok, merci. C'est-à-dire, ouais, parce que tu envie, pas mal quoi. Non, oui, parce non, non tu...
2: il y avait une réelle envie, euh, euh, je, je, parce que Ludo l'a peut-être évoqué, mais euh, euh, sur le fait de ce caractère d'être un peu curieux, de découvrir plein de choses mmh. et, euh, et même par rapport à soi, de, de se découvrir et, euh, et de remettre en question en fait, euh, d'apprendre. Ok. Euh, C'est ce que j'ai fait toujours sur plein de sujets. Donc j'ai 24 ans pour euh, situer. Et euh, donc j'avais déjà vu une, une psychologue quand j'étais euh, adolescent. Euh, vers euh, 11 ans, j'ai fait un bilan euh, euh, de caution intellectuel. Allez, je euh, paye ou pas Eh ben non, j'ai une dysynchronie. C'est-à-dire une... euh, que sur une... 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 en fait euh, sur les critères euh, du coup de, du, du du HPI ouais. en tout cas du quotient intellectuel il y a quatre critères qui donnent une moyenne mmh. et il faut que cette moyenne soit au dessus de 130 pour que euh, tu sois considéré comme HPI. Ok. Euh, et en fait euh, ben bah, moi j'avais deux critères qui étaient dans la moyenne donc euh, le genre au dessus de 100, et euh, j'avais un critère euh, qui était un peu plus au dessus je crois au dessus de 115 euh, donc, tout ce qui concerne le vocabulaire mmh. et, euh, et la communication, la parole. Et j'avais un critère qui était en dessous de euh, 200 Et donc, euh, la vitesse de traitement à 90. Euh, et donc, ça a prouvé, en tout cas, ça a donné une raison de pourquoi j'avais des difficultés à l'école mmh. euh, sur tout ce qui était compréhension, euh, des consignes, euh, euh, difficulté de, de mise en mouvement euh, pour réaliser euh, les exercices qu'on pouvait. Euh. Oui, je sais que ça reste main. La... 90, Cléa qui euh, bien bon, dans le chat. <rire> Avec euh, comment dire l'analyse de, de, de la psychologue, ça venait corroborer en fait les, les, les petites difficultés. Mais comme c'était pas forcément révélateur, bah, j'ai pas eu de suivi par la suite. Ok. Et, euh, et voilà, et je me suis débrouillé. Et en fait, euh, arrivent le, les études post-bac. Euh, donc, deux ans en BTS, ça se passe euh, plutôt bien. J'ai ma première relation, euh, qui s'est euh, pas finie euh, de la meilleure des manières, mais bon, voilà, c'était une première relation. Et euh, ensuite, bah, je change d'école, je fais mon BTS. Euh, je vais à Brest, en alternance, et euh, pendant deux ans, du coup, pour faire un bac plus 4. Et arrive bah, la période Covid. Mmh. Et là, bah, je suis resté seul, à Brest dans mon appart. Et euh, bah, je me suis senti de plus en plus seul et de plus en plus euh, euh, dépourvu, démuni. Mais ça a été compensé par le fait que j'avais trouvé des gens sur Internet. Donc j'ai pu rencontrer deux communautés euh, en, sur Twitch et que j'ai rencontré en IRL par la suite, où on a pu faire des week-ends ensemble. Mmh. Et, euh, et c'était cool de, de voir de nouvelles personnes et de surtout faire de la relation après euh, 20 oui. ans de vie, où il euh, y a un sentiment qui se dégage de ben, ⁇ j'ai pas l'impression de savoir relationner avec les gens, en fait. J'ai pas l'impression d'avoir d'amis. Et, ⁇ euh, Et là, il y a, y a des trucs qui se créent, du coup, c'est très cool.
0: T'avais pas d'amis euh, collège, lycée, euh, compliqué pour
2: toi ben, J'arrivais à me faire des potes. Mais j'en avais un, mm. deux grands max, ce qui suffit en vrai. Ouais, 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 bien sûr. Et euh, en fait, avec mes parents, on a beaucoup, on a beaucoup déménagé. Mm. Euh, donc, la... et euh, et du coup, ça, ça a amené au fait que bah, j'arrivais pas à garder mes relations amicales pendant très longtemps, euh, et euh, et avoir réellement cette sensation de construire quelque chose. Mm. Je comprends. Euh, ce qui, après coup, je l'ai compris, mais c'est ce que je recherchais en fait, euh, euh, construire des choses sur le long terme. Comme euh... tout le monde, non En vrai Oui, oui, euh, effectivement. Mm -hmm. enfin, j'ai beaucoup plus de mal à, à faire des trucs sur le court terme, mais juste par intérêt que mm. euh, il faut une sorte d'engagement émotionnel, en fait, euh, ouais. pour euh, pour relationner. C'est cool. très, très agréable d'ailleurs. Et en fait, euh, ben arrive le le Covid. J'ai des difficultés avec l'entreprise, j'ai des difficultés avec l'école, et euh, je m'en rends pas à compte. Euh, même dans mes journées bah, comme je suis solo euh, euh, tout, tout se décale j'arrive pas vraiment à travailler et je ne suis pas accompagné ni par l'école ni par l'entreprise et du coup bah, vraiment je suis euh, seul dans mon monde et euh, donc euh, j'arrive à faire mon, mon bac plus 4 à l'avoir et je déménage euh, à Nantes euh, où je suis actuellement et euh, euh, pour un bac plus 5 en alternance aussi ok et là en fait euh, ça a commencé à se dégrader. Ma santé mentale a commencé à plonger mais d'une euh, force euh, assez impressionnante et ça a commencé de... euh, la première semaine où je suis rentré en entreprise.
0: Mais à cause de quoi Eh bien
2: je bah ben, quand je suis rentré en entreprise, il y a pas eu de déclencheur et c'est ça qui m'a qui m'a alerté. Et je trouve ça très bizarre. Donc j'ai fait des crises d'angoisse sévères à ne plus pouvoir sortir de chez moi, à ne plus pouvoir ouvrir la porte. Euh, plus pouvoir penser quoi que ce soit, plus pouvoir avancer. Et en fait, euh, donc j'ai appelé mes parents, euh, je les ai prévenus. Et euh, moi j'avais, enfin j'avais prévenu, c'était des crises d'angoisse et que bah il fallait que juste faire avec quoi. Mm. Et elle me dit bah va voir un médecin, je vais voir mon généraliste, puis je lui décris les symptômes et le généraliste me fait c'est une crise d'angoisse, merci. <rire> okay. Je les <vous> avais <rire> Et en fait euh, j'ai dû mettre euh, je pense euh... Euh, donc, c'était en septembre, euh, neuf mois, quelque chose comme ça, mmh. avant de démarrer un suivi. Euh, et pendant cette période, euh, parce que je me suis accroché, en fait. Euh, ah. Je me suis dit que... encaissé, comme Ludo. J'ai encaissé, ouais, ouais, tout à fait. J'ai encaissé, j'ai encaissé, et je me suis dit, bah je vais y arriver, euh, je continue. Et en fait, euh, c'est un peu le... ce qu'a beaucoup fait l'école, c'est me dire, mais si, vas-y, tu vas y arriver, tu auras ton diplôme, mmh. tu peux le faire. Et je suis un peu naïf sur ce point-là en me disant euh, Allez, vas-y, euh, j'y vais, je tiens encore un peu.
0: Mais en fait, les deux ne sont pas dissociables. Enfin, tu vois, tu n'es pas, pas obligé de les dissocier. Tu peux très bien te dire Ok, je vais tout faire pour faire en sorte d'avoir mon diplôme et, et d'y de... aller, quoi. Et en même temps, d'aller voir une psy ou un thérapeute, quoi. Non
2: Ouais, ouais, tout à fait. Mais en fait, euh, à ce moment-là, c'était pas une. Ça commençait à devenir une. Euh... Une possibilité d'aller voir. Une... Ok. T'avais
0: peur. T'avais
2: euh... peur, justement, tu
0: vois, d'ouvrir cette boîte de Pandore dont on parlait. Je pense pas que j'avais si
2: peur que ça. Mm. Euh, mais j'ai des difficultés à mettre en action et à aller chercher les informations, ou en tout cas à mettre en euh, à mettre en pratique. Mm. Et du coup, le temps que j'ai cette pensée, et cette possibilité, et que j'aille faire les recherches. Eh bah ben, ça a mis plusieurs semaines, plusieurs mois. Ouais. Euh, et du coup, je suis passé au départ par le... Euh, Qu'on appelle ça le Par santé psy étudiant. OK. Euh, donc, il euh, y a quatre séances qui sont euh, « gratuites », entre guillemets, euh, sur un panel de psy qui sont affiliés euh, à, ce, mmh. euh, à ce cursus. Et euh, c'est renouvelable une fois. OK. Et donc, bah, je suis euh, euh, allé euh, prendre la liste et j'ai cherché tous les psys qu'il y avait sur Nantes de cette liste en regardant sur leur site internet, sur euh, les avis Google, euh, sur euh, les parcours euh, euh, d'études qu'ils avaient fait, que ce soit LinkedIn euh, euh, ou, euh, ou autre, euh, pour voir qu'est-ce qui pourrait me correspondre le plus. Mm. Euh, et donc, euh, j'en ai choisi une. J'ai fait trois séances avec elle, et euh, je suis parti. C'est-à-dire, ça... elle se convenait que, pas Comme Ludo, elle me répondait ah en oui. faisant « Oui, ouais. Bah c'est bien, vous avancez ». Et j'étais là, mais en fait, euh, euh, j'ai besoin d'aide. Euh, mmh. je... Mes journées, c'est de la léthargie. Euh, je passe euh, la plupart de mon temps dans mon lit, euh, je n'ai plus de motivation à rien faire. Euh, j'angoisse pour euh, tout et pour rien euh, l'hypersensibilité a augmenté euh, énormément et, euh, et du coup euh, sortir dans la rue est compliqué et, euh, et du coup bah, je me suis très vite rendu compte que ça ne convenait pas et je me suis rendu compte de ça parce que le processus de me remettre en question je l'avais déjà euh, commencé pendant le Covid parce que les, euh, certaines des personnes que j'ai rencontrées à cette période là euh, avaient euh, eux aussi s'est remise en question euh, que ce soit sur des communautés queer ou des communautés euh, neuroatypiques et du coup j'ai beaucoup de billes qui m'ont été apportées sur euh, qu'est-ce qu'il fallait faire, euh, attention euh, quelles connaissances on pouvait avoir préalable pour essayer de poser ses limites et avancer pour pas rester dans un dans un cercle vicieux qui qui nous ferait pas euh, euh, comment dire, pas euh, elle est mieux. Ok, donc tu avais trouvé de l'aide aussi. Euh, ouais, ouais, cette totalement. là c'est ça. Ouais, ouais, tout à fait. Et, euh, et du coup, bah j'ai arrêté cette psy et j'ai commencé un suivi sophrologique.
0: Est-ce que fait je, je, un... je peux je peux juste te couper deux secondes en, en te disant en fait que effectivement, si une et je crois que c'est un truc hyper important à dire pour tous les mecs qui s'interrogent. Euh, et quelqu'un disait « comment on fait pour choisir son psy ?» Justement, Valentin disait « comment on fait pour choisir son psy ?» En fait, déjà, il euh, y a que qui lui dit bah, « en fait, au feeling, selon leur spécialité, je suis très d'accord avec toi. » En fait, pour moi, il faut aussi ne pas s'embourber dans une relation avec une psy où tu sens qu'il n'y a pas de... ça ne matche pas, quoi. Il faut... En fait, pour moi, c'est vraiment un... Faut que ça faut que ça fonctionne et il faut que tu sois prêt à lui raconter tes doses et à tout lui raconter, et... Euh... Et que si tu as la psy qui, conv... qui te convient pas, faut pas, juste... faut... Faut pas rester, quoi. Faut... faut trouver quelqu'un d'autre. <rire>
2: il y en a plein d'autres. Ouais, c'est un... un sentiment que j'ai eu dès la première séance. Bah,
0: tu le sens normalement puis... au bout d'un quart d'heure, tu vois. Ouais, c'est
2: ça. Et euh, comme les séances étaient euh, gratuites par Santé Psy étudiants, bah, je me suis dit, euh, on va quand même essayer. C'est gratuit, bon. donc. <rire> voilà.
4: Euh... Eh Peut-être qu'il y, y a gratuit. un moment donné
2: où il y aura un déclic de sa part, où il y aura des outils qui seront hmm. apportés. Et... Et non, bon, bah, du coup, j'ai changé. Ouais, bah oui. Euh, et j'ai été sur un, un cursus sophro, le temps de trouver une autre psy. Une autre psy. Et c'est euh, par cette sophrologue que euh, euh, qui m'a redirigé vers une psy mm. qui m'a et ensuite qui m'a redirigé vers quelqu'un d'autre que j'ai trouvé ma psy euh, actuelle.
0: Vive la Donc, recommandation. Euh, c'est un vrai, vrai truc. Tout hein. à fait, c'est ça. faut pas hésiter à demander aux gens est-ce que tu as un bon psy, une bonne psy, ouais. à me recommander. Euh... Moi, hier, je viens de filer... Euh l'adresse mail d'un psy à un ami euh, qui cherchait un psy. quoi tu vois Il était là, je suis pas très sûr, je sais pas qui allait voir et tout. Je lui ai dit, ne bouge pas, je t'envoie quelqu'un. Boum. Après, il fera ce qu'il veut. Mais ah, mais en tout totalement. cas, au moins, il
2: l'a. <rire> Demandez euh, bah, soit des spécialistes que vous pouvez voir, enfin, votre médecin généraliste à euh, euh, des relations que vous connaissez, qui voient des, des, des praticiens et dans toutes les spécialités médicales en vrai. Mm. Euh, il y a aussi, -ce que... je ne
0: sais pas Clélia, ce que tu en penses, tu es, es sur le chat, mais il y a aussi ce site qui s'appelle psychologue.net que je trouve plutôt bien foutu en vrai, euh, où il y a moyen de lire des commentaires euh, de patients, etc. Et je trouve que si vous, déjà, ils sont souvent euh, euh, classés par euh, différentes euh, spécialités, etc. Et pour moi, il y a un, y a un vrai truc intéressant, c'est d'aller voir un petit peu ce que les patients racontent.
2: Euh, parce que je crois que j'avais un mal de bide euh, mmh. horrible et euh, et en fait euh, je suis allé voir le médecin généraliste il m'a mis en arrêt une semaine et euh, et puis euh, et puis bon. c'était reparti la semaine d'après
0: ça a pas vraiment ré... <rire> c'était sympa de te mettre en arrêt mais ça a pas vraiment réglé le problème quoi la psychosomatie <rire> Putain, tout
2: à fait <rire> Et, et du coup, à côté de ça, moi, je trouvais que le, le suivi euh, psy ne me suffisait pas. Enfin, je je, je trouvais des réponses, hein, j'avançais, mais il y avait quelque chose d'autre qui était latent et euh, que, que que je ne voyais pas. Et du coup, bah, je suis allé chercher euh, des, des, des témoignages. Euh, et euh, j'ai rencontré plusieurs personnes de mon entourage qui m'avaient très peu vu et qui m'ont dit euh, « C'est cool. » Mais grave. Mais Surtout, euh, ouais, là, euh, c'est vraiment. C'est
0: cool d'avoir un diag, quoi qu'il arrive, tu vois, parce que ça te permet de pouvoir juste oui. te dire, ah, ok, donc c'est comme ça que je fonctionne. C'est chouette, quoi,
2: tu vois. Tout à fait. Hum. Donc voilà. Donc bah, le CRA, ce sera dans deux ans probablement. Et euh... le CRA, c'est le Centre de Ressources Autisme du okay. coup, euh, qui est un organe public euh, et euh, par lequel on peut passer pour faire des diag autistes, euh, enfin de troubles du spectre autistique hum. ou de troubles autistiques. Euh, bah, les temps d'attente sont de deux ans actuellement, euh, wow. sauf s'il y a vraiment euh, des, des grosses problématiques euh, mm. dans, la, dans la vie de tous les jours en fait. Mais euh, comme moi, c'est vivable entre guillemets. Euh, ouais. euh, ben bah, euh, c'est pas, pas une urgence. Et euh, à côté, là, je suis en train de voir pour un diag euh, euh, TDH aussi. Okay. Donc on essaye de tout faire pour euh, bah, consolider et euh, prendre euh, ce qu'on peut nous dire pour euh, euh, ben avancer et donc Ludo <rire> parlait d'arrêt de, de suivi euh, euh, psy puisque en fait euh, depuis un an euh, j'ai fini ma formation et mon alternance en novembre dernier euh, et donc je suis sur euh, bah, les ARE euh, enfin le, les aides Pôle Emploi et euh, et la CAF et ce que j'avais mis de côté donc ce qui m'a permis de durer un an euh, à m'occuper de à déjà aller mieux mm. puisque jusque entre ouais jusqu'à février mars euh, j'étais pas en état de de, de 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 fonctionner en fait et euh, et ça comment dire euh, et ça s'est amélioré au, au fur et à mesure euh, et du coup ouais actuellement bah, mes finances euh, sont euh, plus trop présentes on va dire ça comme ça mm. donc euh, bah, pour pouvoir euh, vivre et payer les charges euh, habituel euh, bah, j'ai demandé euh, l'arrêt euh, du, du suivi et contre euh, pas par envie mais par, euh, par nécessité quoi parce que bah, ce sera pas vivable entre guillemets mm. et donc là ma psy m'a proposé des, des solutions mais ça reste des solutions que je que, que, que je trouve pas envisageables et pourtant euh, bah, il, faudra que, il va falloir que je me remette à travailler mais pareil c'est un c'est un truc où je suis encore bloqué et je n'arrive pas à, à, à avancer. T'es es bloqué sur quoi ben, je, je sais pas, j'ai peur. J'ai peur de remettre euh, le pied dans le monde du travail. Donc, euh, il faut que je travaille. De, fin, il faut que euh, soit je replonge, j'aille je, dedans et puis on teste, on y va euh, ouais. euh, à fond. En plus, mais est-ce que c'est en
0: écho par rapport à ta dernière expérience ou parce que j'ai l'impression que tu es quand même vachement mieux outillé entre guillemets que... Que quand tu étais en alternance, non
2: Eh ben, en fait, euh, les entretiens que j'ai faits récemment, euh, on m'a qualifié de débutant. Oui, en même temps... Du coup, je l'ai un peu mal pris, avec trois euh, ans d'expérience et cinq euh, ans de formation. Ah oui, ok. Euh, et en fait, l'hypothèse que j'avais émise déjà depuis plusieurs années, que j'étais, que j'avais un décalage par rapport euh, aux autres camarades qui ont pu euh, vivre des expériences en entreprise et avoir un meilleur niveau... Et bah, se réaliser hum. et que du coup, il faut que je bah, redescende toutes mes attentes euh, au, au, au plus bas pour pouvoir euh, euh, me, me vendre au mieux euh, aux entreprises. Et, euh, ouais. Euh, ouais, voilà. Et ça, ça te fait peur Ouais, je sais pas, j'ai un, un blocage, et euh, c'est... Euh...
0: Mais en fait, c'est quoi C'est le plongeon dans la vie adulte C'est trop chiant, quoi. T'as pas envie de faire ça. Parce que là, c'est vraiment... Ouais,
2: c'est très possible. En plus, euh, je viens de passer... Veux... Euh, Quasi un an à faire que ce que j'ai envie, enfin, ouais, que ce que j'ai envie, du coup, c'est, euh...
0: Et tu crois, et il n'y a pas moyen de faire que ce que t'as envie et d'en faire un métier? À... Pas forcément tout de suite, mais à terme.
2: À terme, si. Mm. Euh, mais euh, je me dis que je peux exploiter les études que j'ai faites pour euh, financièrement être, euh, me, comment dire, me caler, là. Mm. Euh, et, euh, et ensuite aller vers, euh, vers ce que j'ai envie. C'est chouette, hein. Ouais. Et donc euh, là donc j'ai demandé à ma psy et en fait j'avais aussi un autre suivi thérapeutique euh, sur euh, un autre sujet euh, mais que du coup j'ai eu ma séance aujourd'hui qui m'a absolument retourné et euh, du coup j'ai demandé à arrêter le, le suivi et il a accepté euh, pourquoi, donc je pourquoi parlerai pas de ce que c'est précisément là okay. euh, mais peut-être un jour
0: okay. Pourquoi t'as demandé à arrêter euh... le suivi
2: euh, bah, parce que financièrement, c'est compliqué de tenir euh, trois séances euh, par mois euh, euh, de... Parce que ça fait quoi ça fait, ça fait 200 balles par mois, en fait. Ah, ouais. Et en fait, il m'a donné une, une... Comment dire euh, un, un organe euh, du CHU euh, qui pour, pourrait peut-être me prendre en charge. Donc, euh, euh, de, de manière euh, euh, comment dire euh, Plus facilement accessible, financièrement. Euh, donc, euh, donc, c'est cool. Parfois, il faut vraiment poser les questions hmm. pour, euh, ou arriver dans une certaine situation pour qu'on donne les solutions d'accès de, 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 plus simple entre guillemets. Oui,
0: <rire> toujours poser les questions, c'est vraiment une bonne façon de faire d'une manière générale. Ah, oui. <rire> faire en sorte d'obtenir ce qu'on veut. <rire> ou bon, En tout cas, d'aller vers ça. Quoi. Mais effectivement, là, je vois... Euh, euh, tu parlais tout à l'heure de deux ans d'attente... Euh, là il y a Clélia qui dit euh, ok dans mon secteur on peut être entre 6 mois et deux ans d'attente il y a Pistache qui disait il euh, y a des centres médico-psychologiques qui proposent un suivi de diagnostic gratuit ou diagnostic gratuit pardon. mais comme tout ce qui est public c'est la merde ils sont souvent surchargés ça, ça en dit long sur l'état de la santé mentale en France et surtout euh, je crois que c'est Valentin tout à l'heure qui disait aussi que pour lui ça avait été très compliqué le, le confinement et toute la période Covid euh, il y, y a plein de psys qui tirent l'alarme la sonnette de l'alarme sur euh, l'état de la santé mentale en France et à quel point on n'en prend pas soin, en fait, globalement, et <coughs> on ne prend pas soin de ce secteur. Euh, et c'est dramatique. Et je vois que Mélina est dans le chat aussi, et je sais à quel point c est, c est, ça, te, ça te touche particulièrement. C'est vraiment... Euh, c'est chaud, quoi. Donc, il y a qui dit, euh, c'est souvent les infirmières psy qui reçoivent en attendant et pas les psychologues ou les psychiatres. Bah, c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud. Alors que ah pour mais... moi, c'est une urgence. Euh, c'est ouais, une, une urgence incroyable. Quoi.
2: Bah, du coup, je ne l'ai pas cité, mais là, pour l'un des Diag, on m'a conçu une psychiatre. Et euh, donc, euh, je suis en cours de, de, de poste pour euh, les, les contacter. J'attends toujours le retour de mon généraliste qui ne remplit pas les papiers. <rire> Pareil, ça, c'est un plaisir. Euh, incroyable. De Donc devoir ouais, relancer. Pareil, ils, ça, sont, vous... ils sont Je pense chargés. que tout le monde le vit. Hein. ouais, ouais c'est ça. Ben, moi, je le vois. Euh... Je suis allé le voir plusieurs fois du coup ces derniers temps parce que c'est lui qui m'a fait le pré-diagnostic TDAH. Mm. Et en fait, euh, à chaque fois que je venais, j'entendais la secrétaire qui était là. Ben, en fait, on a 150 personnes dans la liste d'attente euh, de la maison de santé. On n'accepte que 20 personnes, 20 nouveaux, 20 nouveaux patients par mois. Euh, et... Euh... Euh, et les rendez-vous, c'était rendez-vous de 15 minutes et en fait, en 15 minutes, bah, si c'est pour euh, un diag physique parce que euh, tu explosé la main ou euh, mmh. parce qu'il euh, y a une maladie soit une grippe, un rhume, bah, ça peut passer euh, mais euh, quand c'est euh, des questions euh, de l'ordre euh, bah, psychologique et qu'il y a besoin de discuter, en fait bah, ça prend pas 15 minutes euh, ça prend plus de temps mmh. donc euh, on empiète sur le temps des autres patients euh, et euh, mais il vaut mieux quand même aller voir, même si ça prend du temps pour les médecins, parce qu'en fait, une fois que vous vous en serez occupé, eh ben, à terme, ça libérera la charge de, de, de ces médecins et, et même, du coup, euh, euh, on n'arrivera pas à des, à des fins où euh, bah, vous finissez aux urgences parce que vous êtes dans un état où, euh, catastrophique. Ouais. Donc, allez voir si vous vous sentez mal et euh, votre ressenti n'est pas euh, incorrect en fait C'est croyez dans ce que vous ressentez oui même
0: si autour de toi il y a plein de gens qui disent euh, ouais ouais ça va il y a pire
2: euh, je le citais sur le chat tout à l'heure j'ai eu des retours de la famille qui me disaient euh, ben bah non tu vas pas aller voir un psy t'es pas fou j'étais là vous comprenez pas mm.
0: <rire> est-ce que il y a Mr. Key qui demande est-ce que du coup il y a des solutions pour s'en sortir seul dans ce genre de cas. Alors, je sais pas de quel cas tu parles, mais en fait, euh... c est, c est... pour moi, déjà, l'un des trucs que tu peux faire, c'est que si tu as des amis autour de toi, c'est cool d'en parler. <rire> en fait, euh... c'est déjà pour moi le premier truc. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui est dur pour toi dans ta vie et que tu n'oses pas en parler aux gens autour de toi, si déjà tu arrives à débloquer ce truc, d'en parler de façon euh, authentique et vulnérable et de venir raconter ce qui se passe en toi de façon très vraie, à des amis, c'est déjà un premier pas, je trouve. L'important, c'est de parler, en fait, de commencer. Parce qu'en fait, euh, les psys, c'est un peu ça qu'ils font, hein, euh, sans vouloir euh, sous-estimer ce qu'ils font, au contraire. Mais il y a un vrai truc de... En fait, tu viens pour parler, finalement. Mmh. Quelle, quelle frustration de devoir stopper une conversation intéressante parce que c'est la fin de séance. <rire> oui. Oui. <rire> Viens donc, Valentin, dans le Discord pour discuter. Et les applis, du coup, vous en, vous en pensez quoi Genre BetterHelp Ah oui, je jamais testé
2: ça. Ouais, il y a BetterHelp euh, qui est accessible à tout le monde. Il y a MochaCare aussi en entreprise mm. euh, que j'avais accès euh, dans ma précédente euh, ouais. expérience. Moka euh, et MochaA. Et MochaA, oui. Ouais. Euh, et euh, ben, si c'est pour un suivi ponctuel, ça peut être intéressant. Euh, je ne sais pas s'il y a moyen de faire du suivi long terme avec ça. Euh, après, je, je pense que c'est mieux de voir euh, en, en physique une, une psy si vous en avez la, la possibilité et la, et la, et la force, mmh. enfin, le, si vous êtes à l'aise avec ça.
0: Merci Aruma pour euh, ton histoire et tes conseils. Avec hein. grand plaisir. Il y, a, il y a Edgar qui est, qui est, en, qui est dans la file d'attente. là. Comment ça va mon grand Edgar Ça va Ça va
4: et toi ça va très très bien, merci, c'était hyper intéressant vraiment, j'écoute depuis tout à l'heure, je trop repasse cool, hein. sur mes cours là et c'est euh, tellement intéressant. C'est assez fou parce que là il y a eu deux, deux personnes qui sont hyper avancées là-dedans et je trouve ça vraiment dingue.
0: Ouais et puis surtout qui ont des parcours très différents, je trouve ça trop chouette,
4: c'est mm -hmm. cool. Bon et toi mon, mon bon Edgar, comment tu vas déjà alors, comment vais-je ben, Je vais bien, donc déjà bonjour euh, au chat euh, et aux personnes euh, à qui euh, j'ai pu discuter euh, auparavant. Là, je, je vais bien, je suis en, en deuxième année de prépa, je galère, là j'étais en train de faire mes petits devoirs en même temps, euh, j'écoutais ça euh, d'une oreille attentive, mais euh, ça va même si tout ça fluctue, et, et c'est évident et bien normal, mais d'une façon globale, ces derniers mois, euh, un apaisement euh, plus grand est en train de, de venir. Edgar, t'es super Qu'est-ce
0: qui t'amène cet apaisement plus grand euh,
4: Qu'est-ce qui m'amène cet apaisement plus grand À part peut-être bon, bah, l'amour on, on, va, on va raccrocher à <rire> l'amour. Euh, vaste sujet. On en parlera <rire> la semaine prochaine, si okay, tu bien. OK, le mec. Euh... Rebranche direct jeudi prochain. On parle l'amour à 21h sur ma chaîne Twitch. <rire> N'oubliez pas. Venez, venez, nombreux, nombreuses. Euh, non, euh, pourquoi est-ce que ça va bien euh, Parce que, donc, on raccroche avec le sujet. Euh, je vais voir, depuis... Un ou deux mois, euh, une psychologue euh, qui est aussi psychiatre et psychanalyste, donc trois casquettes. Mm. Euh, et bon, c'est euh, au-delà de ça, je, je vais la voir parce que je suis dans un milieu, donc le milieu, donc de la prépa. Je me suis fait des camarades qui sont vraiment beaucoup, beaucoup là-dedans, euh, et aussi euh, parce que ça fait plusieurs années que je me dis voilà, j'ai envie. Euh, d'aller voir une personne qui peut m'aider, entre guillemets, et que tout le monde me le dit, et que moi aussi, je me dis, j'en ai envie, j'en ai besoin. Et au fur et à mesure, euh, en fait, au début, ça a été euh, par petits bouts, on va dire. Je n'arrivais pas à rester très longtemps, j'avais souvent des problèmes. Et plus j'avance, plus je me dirige vers une sorte de, bon, on y va de plus en plus, de plus en plus complètement. Et donc, euh, depuis ces derniers mois, c'est pas nécessairement, je pense, le travail avec, euh, avec la psy qui a aidé, mais surtout le fait de pouvoir parler, à cœur complètement ouvert euh, sur des sujets parfois un peu euh, un peu mettons euh, allés compliqués sous certains aspects avec des gens qui sont très ouverts et qui s'y connaissent beaucoup et qui ont une vraie possibilité d'écoute c'est quoi les euh, sujets compliqués euh, pour et ben toi tout ça. si c'est pas euh, les sujets compliqués non non t'inquiète pas c'est pas c'est pas indiscret euh, on est là pour parler de ça aussi euh, non c'est les sujets d'une façon générale qui tournent autour euh, de la de la solitude de la de la dépression aussi de de, de tous les sujets comme ça qui sont en fait enfin euh, des traumatismes d'une façon générale qui euh, jalonnent on va dire un peu nos existences quoi et euh, tout cas, qui toutes ces tienne. personnes là qui ont vache... oui qui jalonnent la mienne mais on va dire que tout, vu que toutes ces personnes là ont euh, ont souvent je trouve un recul assez dingue par rapport à ces traumas euh, mmh. Bah, et qui ont souvent un grand suivi psy, etc., aident beaucoup à dire, bon, c'est normal d'avoir si ça, et c'est vraiment des accompagnants, des accompagnantes qui sont très agréables et qui euh, permettent bah, de pouvoir un peu plus parler euh, des choses sans trop se sentir euh, jugé, justement. Hmm. Ok. Et alors, qu'est-ce que t'as appris de beau Qu'est-ce que j'ai appris de beau En fait, euh, bah, pour résumer un peu euh, le rapport que j'ai avec euh, la psychothérapie, euh, en fait, quand j'étais tout petit, enfin quand j'étais tout petit, à 8 ans, il y a une, une des une de mes, de mes de mes de mes institutrices qui a dit à mes parents il faut il faut emmener voir, euh, euh, enfin il faut qu il y aille voir euh, une personne professionnelle de la santé, etc. Des trucs comme ça. Il fallait que je change d'école, etc. Euh, et en fait, euh, ça s'est très mal passé parce que j'étais pas du tout euh, réactif, réceptif à tout ça. Mmh. Euh, j'étais en mode, euh, moi, je, je vais bien, donc laisse-moi tranquille. <rire> euh, je, je vais taire mon nom, mais en plus j'ai un nom qui prédispose un peu à ça parce que voilà, mmh. bon maintenant bah du coup je vais pas le taire, je m'appelle la folie. Donc euh, tout le monde, ça, ça, ça a été la blague pendant, tout, pendant toute mon enfance en fait. Hein, con, concrètement, garde tes fous, garde tes fous. Alors moi, aller chez le c'était impossible euh, parce que je ne veux pas être euh, la blague. Encore plus. Et euh, j'avais donc arrêté en ayant eu un souvenir assez euh, assez désagréable de ce truc-là qui n'était pas pas franchement très agréable. Euh, et finalement, quelques années plus tard, en en troisième, euh, mon médecin m'a dit Edgar, il faut aller voir quelqu'un, etc. Parce que je suis, je crois, quelqu'un qui euh, me pose beaucoup de questions, peut-être un peu trop. Et donc, elle m'a dit. Va voir quelqu'un, comme ça, ces questions auront une oreille, entre guillemets, et ça va pouvoir euh, discuter au-delà que dans ta tête, quoi. Euh, Là-dedans, ça s'est mal passé. Enfin, euh, mal passé, pas très bien. En gros, euh, pas mal de, de problèmes en termes de... Quelles solutions aborder À savoir euh, couper les ponts avec des amis, etc. Mmh. Et finalement... Euh, pas de psy pendant deux ans et euh, à peu près bah voilà trois ans euh, ouais voilà si deux ans plus tard il y a eu donc euh, notre euh, l'histoire de mec qu'on a fait tous les deux oui. où tu m'as dit que c'était le plus beau cadeau que je pouvais m'offrir à moi-même oui euh, je vais le mettre dans le tchat, une phrase le qui revient très souvent dans ma tête, vraiment. Euh, cette phrase très importante et je pense que Fab a raison. Très très bon cadeau à se faire à soi-même parce qu'il évite euh, ensuite beaucoup d'autres petits cadeaux qu'on pourrait se faire en pensant que ça nous fera aller mieux alors que pas forcément. Euh, et donc, euh, c'était un psy donc, dans ma ville d'origine avant que j'aille faire mes études et euh, c'était une excellente psy avec qui on avait vraiment construit quelque chose. Un, un vrai rapport euh, assez fort et qui, euh, moi, m'épanouissait beaucoup problème, et que dès qu'il a fallu faire quelque chose concrète, concrètement pour aller mieux, euh, parce que vous voyez que j'ai une certaine tendance à, à déblatérer beaucoup de, de, de paroles, euh, bah dès qu'elle a commencé à me dire, bon, faisons quelque chose, Edgar, mets sur une petite feuille, reviens la, la séance prochaine avec des trucs pour lesquels tu es fier de toi. Et bien là, tout d'un coup, mystérieusement, euh, j'avais plus le temps de venir, c'était super compliqué, c'était une grosse galère, euh, et tout plein de, de petits trucs comme ça. Donc je pense que j'ai fait quelque part une sorte de de réaction, un peu épidermique en me disant, non, 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 je ne veux pas. Et, euh, comme dit Aruma, ensuite, on revenir... va dire que le fait
0: de, excuse-moi, mais comme dit, comme dit Aroma dans le chat, revenir au corps et à l'action, non, 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 je vais juste rester dans mon cerveau.
4: Exactement. Et c'est exactement ça. Et vraiment, et ensuite, le truc, c'est que puisque je suis parti de ma vie de natale pour aller en études, eh ben, c'était bien pratique parce que oui, voilà, on n'a plus de. Enfin, voilà, c'est compliqué, les études, etc. Et euh, pendant toute l'année scolaire, l'année précédente, donc première année en prépa, ça n'a pas été bien euh, d'un point de vue mental puisque c'est beaucoup de. Voilà, des grosses... Enfin, je veux dire, le, le matin, tu te lèves, euh, oh tiens, je me réveille, je pleure sans raison. Ensuite, tu prends ton petit bol de, de céréales, tu pleures dans ton lait, euh, ensuite tu vas te doucher, tu pleures dans ta douche, ensuite tu t'habilles, tu pleures, tu dis, il y a un problème là. Il y a un vrai problème. Et quand ça arrive longtemps, tu te dis problème, 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 la relation avec les autres, problème, la relation avec les parents, problème. Et bon, je me suis dit, à un moment, il faudrait peut-être commencer à faire quelque chose. Tout le monde autour de toi t'en parle, etc. Et le problème, dans ces cas-là, je ne sais pas s'il y a des, des étudiantes, des étudiants dans le chat. Excuse-moi excuse Edgar, mais
0: c'était quand ça que tu pleurais comme ça
4: C'était il, il y a un an. Oui, n'hésite ah. pas à me couper euh, parce okay. qu'il y a un petit délai. Donc, ouais. euh, vraiment. Au, début de ta... au début de ta prépa, donc C'est ça. Enfin, euh, plus, plus au milieu. Euh, mmh. Oui, pardon, il n'y a pas un an exactement, il y a, il y a huit mois. Mmh. Euh, à peu près novembre-décembre et entre décembre et avril-mai particulièrement, en fait ça a alterné entre beaucoup de phases et euh, donc il y a ce passage-là d'être à la fois j'étais donc à ce moment-là très entouré enfin euh, il y, y a un truc d'une façon générale je trouve avec le suivi psy euh, qui est de se sentir à la fois très seul et très entouré et le fait d'en parler à une personne qui est professionnelle moi ça a été un peu compliqué pour moi parce que euh, il faut aller en parler entre guillemets et en parler c'est ce que je fais beaucoup en soi euh, et donc j'avais du mal à comprendre trop le rapport je voulais plus trop y aller en me disant mais à quoi ça va me servir etc et finalement euh, les choses se faisant il euh, y a eu un de de un, un, on va dire plusieurs grosses semaines de grosses ruptures où vraiment je me suis dit Edgar, ça ne va pas euh, et donc là j'ai décidé de faire de la. Enfin, demander à des amis est-ce qu'il y a, a quelqu'un, quoi. Parce que c'était de la... de la solitude surtout. Je trouve mmh. que c'est ça qui est très dur dans la psychologie en général, c'est quand on se sent seul. Euh... Parce que je pense que c'est un truc que tout le monde, enfin, que beaucoup de gens ont. Euh... Enfin, j'ai l'impression que on s'en touche vastement seul de notre côté. Même si on est entouré, on va dire, physiquement, euh... on est tout seul avec nos problèmes, on est tout seul avec. Même avec nous-mêmes, on ne sait pas trop où est-ce qu'on est qu va. Et. Euh... Et, et cette solitude-là, elle était dévastatrice dans le sens où même en moi, du coup, je ne sentais plus rien. J'étais vraiment... Oui, le, je, vois, je vois dans le chat le sentiment de solitude, euh, revient souvent, mais c'est vraiment ça. Et donc, euh, il a fallu faire ce chemin de me dire, bon, il faut que j'aille en parler, il faut que je mette des mots dessus. Et donc là, on a, on a, on a eu des personnes qui étaient très avancées, j'ai l'impression, dans les choses, qui ont un vrai truc... Et moi, là, pour vous dire, ça fait quelques semaines que je suis donc avec une psychologue, psychiatre, psychanalyste qu'une amie de la prépa m'a conseillé. Euh, alors, c'est compliqué. C'est compliqué parce que euh, parce que cette euh, cette psy, le, le cours en passe, mais sans trop passer. Moi, je sais que j'ai un rapport où ça, je pense qu'il y a aussi un truc, peut-être que peut-être Cléliane Clélian pourra nous en parler, c'est... Euh, sur euh, « séduire son psy », entre guillemets. Enfin, ah ouais. euh, le fait de vouloir être aimé de la personne à qui on parle. <rire> <rire> ben bah ouais, voilà, c'est ça. Du coup, moi, à chaque fois, j'arrive avec mes gros sabots euh, de blagues, de « youhou, hé, elle est trop trop belle, la vie », ou quoi. Et <rire> la personne en face, euh, je me suis heurté à du professionnalisme, en fait, euh, peut-être, <rire> où la personne a juste euh, est en mode « oui, d'accord, tu, tu fais des blagues, c'est bien, mais c'est pas forcément l'endroit, enfin, tu peux, mais... » On peut parler sérieusement aussi. Et donc, euh, je me suis dit, ça va être dur de ne pas se camoufler derrière euh, cette petite lutinerie euh, et le joyeux drill, tout ça. Donc, il a fallu parler. Et le truc, c'est que euh, ça fait donc là 4 ou 5 séances que j'y vais et il a fallu parler. Et en fait, pour l'instant, c'est beaucoup moi qui parle. Euh, donc, je ne sais pas. Bah, donc, je ne sais un, pas un peu euh, le but, que tu parles beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, c'est ce que je me dis aussi. Mais en fait, euh, je ne sais pas si c'est parce que c'est le début euh, et parce que elle a besoin de se faire une sorte pas d'avis, mais de comment dire euh, une vision à peu près de voilà comment Edgar est euh, ce qu'il vit. Parce que forcément, il y a comme on l'a dit déjà précédemment dans euh, dans, dans cet épisode, euh, il y a plein de questions qui sont abordées. Ça va sur les relations sociales, amoureuses, les relations aux parents, les relations à soi, les relations... Enfin, ça structure tout notre monde interne et mm. externe aussi. Et en fait, euh, j'ai trouvé ça assez dur de se dire quand est-ce que j'ai une personne en face qui, qui vient me, me répondre, entre guillemets. Et j'ai l'impression pour l'instant de juste euh, tu boh, lui parler, en... parler. Et... Tu lui en as parlé, Edgar alors, c'est ce qu'on m'a conseillé de faire et c'est ce que je me conseille de faire aussi, mais je trouve ça très compliqué. Je trouve ça très compliqué euh, d'arriver, de dire bonjour, euh, euh, je sais pas trop. Enfin euh, Je trouve que c'est un exercice qui est déjà compliqué de venir parler de soi, de venir dire, hé eh oh, voilà, euh, mm. des fois, je pense à des trucs et je sais pas si c'est des bons trucs. Et... Euh, et, et je sais pas, j'ai eu, eu beaucoup de difficultés à aborder ça. Je n'ai pas encore osé le faire, mais j'ai un rendez-vous la mardi. J'espère pouvoir en parler.
0: C'est un super exercice, en fait, parce que pour moi, l'une des clés aussi, c'est de réussir à s'affirmer. Et je trouve qu'en fait, oui. euh, quand tu arrives à t'affirmer, il euh, faut réussir à s'affirmer sans avoir peur de se faire désapprouver. Parce qu'en fait, il y a toujours ça aussi, tu vois. C'est-à-dire que quand tu cherches à t'affirmer, as aussi la peur de te faire désapprouver. Tu peux pas avoir les deux en même temps, tu vois. Euh, en tout cas, le désir d'approbation. Tu vas à tout prix te faire approuver. Et c'est un peu, j'ai l'impression, c'est un peu ce que tu fais avec ta psy, c'est que as envie qu'elle t'aime bien, quoi. Et en fait, je comprends. Hein, c'est un vrai, c'est un vrai truc. Mais comme le disait Clélia, on n'est pas là pour se faire aimer. <rire> et elle a bien raison. Mm. Euh, et tu vois, un, tu peux le voir aussi comme un super exercice pour toi, parce que en vrai, c'est une professionnelle que tu payes, tu vois. Et que, et en fait, qui vient pour t'aider. Donc, si toi, tu considères qu'elle ne t'aide qu pas dans la situation actuelle, tu peux aussi lui demander de recalibrer un peu la, 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 la relation, quoi. Tu vois Et de lui, dire, de lui expliquer mmh, un vrai. petit peu ce que tu attends un peu plus d'elle, quoi. Et moi, je l'ai fait hein, avec ma psy à l'époque. Et, et en fait, euh, elle a dit Mais ok, ça marche, bah merci, euh, merci de me le dire et tout. Euh, depuis combien de temps et tout, je suis pas bah, en vrai. Ça fait deux séances quoi que je me dis bon, bah, on tourne un peu en rond et tout. Elle me dit, bah, bah, super. Euh, sur quoi, c'est quoi les choses sur lesquelles tu veux, tu veux qu'on aille etc. Et, et en fait, elle, a, elle s'est adaptée. Et c'est trop bien parce que c'est ouais. effectivement. Il faut que tu le vois comme un bon exercice. Parce que c'est que ça, c'est qu'un exercice.
4: Mmh. Mais c'est ça que je trouve qui est très dur à décorréler, c'est cette idée d'exercice, en fait. Parce que, justement, on, on vient parler de, de soi, etc. Et c'est déjà quelque chose qui est un peu bizarre, enfin, pas un peu bizarre, mais c'est pas spécialement... Euh... Enfin, comme, comme disait Ludo tout à l'heure, c'est tu creuses dans, dans toi, t'as l'impression que c'est un, un peu un gouffre sans fond. Et d'autant plus quand ça cache des, des, des problèmes de, de confiance et des choses où tu t'es fait toute une sorte de, de pyramide, de château de cartes. waouh, normalement tout va bien et l'idée un peu qu'on se fait quand on se présente aux autres. Je vais bien parce que c'est aussi une chose qui est très, qui est, qui est très présente. On a envie d'aller bien et de le montrer. Mmh. Euh, et en fait, c'est un travail littéralement de déconstruction que je trouve particulièrement dur parce que euh, on va dire que dans l'immédiateté euh, du quotidien, tu vois, dans les deux semaines, faire un travail psychologique, c'est pas spécifiquement ce qui m'arrange. Euh, parce que c'est pas ça qui va m'aider à être plus, enfin euh, à être plus sûr de moi tout de suite. C'est pas ça qui va m'aider à plus avancer euh, sur euh, sur euh, sur l'école ou sur euh, certaines choses tout de suite. Parce que je vais me questionner. Mais en fait, le truc qui est compliqué aussi à comprendre, c'est que bah je me dis que comme tu l'as dit et comme de toute façon plein de gens le, le disent et des gens qui sont professionnels et voilà et les aînés en fait en général sur le long terme c'est central et tellement important. Et c'est ça je trouve qui est très dur, c'est ce, cette sorte de double temps en fait de double mesure où tu es d'un côté ah, c'est pas grave sur le moment, c'est dur, c'est difficile, c'est euh, plonger dans des trucs de, eh oui, en fait, quand tu étais enfant, il y a eu tel truc. et eh oui, en fait, plus tard, ça va être aussi compliqué. Juste, il va falloir euh, accepter, en gros, cette part d'ombre, cette part de ce, 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 en fait, ce monstre, en quel quelque part qu'il y a un peu dans, dans chacun de nous. Et juste, bah, au lieu que ce soit un truc tapis qui, euh, qui, qui, qui te fait peur de temps à autre et qui est Très très dur à apprivoiser, bah, le voir, dire voilà, je vois ses contours, je vois pourquoi est-ce qu'il est là, et je vais essayer de le, bah, de le caresser, de le définir, quoi, juste, et comme ça je peux vivre avec. Mais c'est très dur à faire.
0: C'est marrant parce que tu parles de monstres, tu vois, euh, pour parler d'ombre. Et, euh, et en fait, euh, bah, moi j'ai un thérapeute qui parle, un, qui parle de. Il dit en fait qu'on est des couteaux suisses, et que, euh, en fait, si tu regardes bien, dans un couteau suisse, il y a plein, plein d'outils différents. Et que parfois, il y a des outils que t'as pas mmh. capté. Tu sais, il racontait qu'un jour, il avait découvert qu'il y avait un cure-dent dans son couteau suisse. <rire> il disait, putain, ça faisait des années que je l'avais. <rire> putain, il y a un couteau, il y a un cure-dent dans mon couteau suisse, j'avais jamais vu. <rire> et en fait, euh, quand tu dis monstre, tu vois, c'est chargé. Je trouve que c'est très chargé de sens. Euh, c'est beaucoup, mmh. ça prend de la place. C'est un monstre, quoi. En fait, euh, si tu regardes ça comme euh, différentes facettes que, as pu, que, que tu peux avoir, tu vois, et qui en plus, servent d'une manière ou d'une autre ou t'ont servi d'une manière ou d'une autre, je trouve que ça aide vachement à regarder et à faire la paix justement avec les différentes avec nos différentes facettes, tu vois. Par exemple, j'en parlais avec mmh. Christine Béroux ce matin, je racontais que j'étais chez Christine Béroux ce midi, pardon, et je lui racontais que ça m'a vachement aidé moi euh, de faire la paix avec mes différentes facettes et notamment, tu vois, j'avais j'ai une facette lâche et en fait, quand je me voyais être lâche, par certains moments, tu vois, je, ça ne me définit pas, mais parfois, ça m'arrive. Je me flinguais la gueule tout seul. J'étais là, mais t'es vraiment qu'une grosse merde à pas avoir plus de courage. <rire> en fait, ça fait du mal, quoi. Ouais. Le jour où j'ai accepté qu'en fait, bah ouais, parfois, en fait, ça m'arrive d'être lâche. Encore aujourd'hui, tu vois. Et bah c'est OK, tu vois. Parfois, je suis lâche. Ouais, OK. Et de le regarder en face, tu vois, c'est pas un monstre. C'est juste une partie de moi, une facette de moi. Et en plus cette facette lâche, elle m'a sauvé à plusieurs reprises.
4: Et mmh. ça m'a
0: fait un bien fou de regarder ça comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas
4: mais Oui, je vois, je, je vois très, très bien. Mais c'est bah, accepter de se regarder en, en face. et C'est aussi un peu compliqué. Et c'est un, un truc euh, auquel je pensais euh, quand, 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 euh, quand, quand Ludo parlait. Euh, je ne sais pas si d'autres personnes ont, ressentent ça dans le chat ou, ou même si toi, tu pourras m'en parler. Mais c'est un peu cette idée aussi, je trouve, que dans la thérapie euh, et je pense aussi peut-être en particulier chez les mecs j'ai l'impression il euh, y a une partie de moi qui a pas envie euh, d'aller mieux entre guillemets et ça je m'y confronte vraiment beaucoup c'est une, une partie de moi qui me dit que quelque part si je vais mieux je serais moins perdre en fait une sorte de sensibilité perdre de la de la gentillesse de la compréhension euh, alors que je sais que au fond non mais il y a quand même un truc de se dire que en, en allant mieux on se détache en fait de tellement de choses euh, en tout cas on prend du recul de la distance avec tellement de choses que quelque part on devient presque étranger euh, à soi-même et puisque moins vulnérable parce que on se connaît plus bah peut-être moins à l'aise avec l'idée de vulnérabilité avec la avec la possibilité de laisser les autres l'être et euh, d'être une hmm. personne, euh, entre guillemets, euh, je vais compréhensive, te, et je etc. Je vais te parler de mon expérience perso, hein, d'accord
0: euh, ouais. En fait, pour moi, ça a été tout l'inverse. Ça a été tout l'inverse. En fait, peut-être que tu vas être peut-être moins gentil aux autres, par rapport aux autres, tu vois. Mais en fait, euh, si mm -hmm. tu es gentil par rapport aux autres, pour leur faire plaisir en te marchant dessus, bah, à la fin, c'est toi qui perds. Donc, peut-être, en fait, que tu vas enlever ton masque de gentil, de gars qui, qui est gentil parce qu'en fait, il, il, il trouve ça bien d'être gentil, pour accéder plutôt à qui tu es vraiment au fond. Et en fait, est-ce que j'ai envie d'être gentil ou pas à ce moment-là, tu vois bah En vrai, Et comme le dit Clélia, normalement, quand tu vas mieux, tu as plus d'espace pour l'empathie. Et effectivement, moi, j'ai vraiment la sensation que je suis mille fois plus attentif aux autres aujourd'hui, que je pouvais l'être par le passé.
2: Mmh.
4: C'est vrai.
0: Et Je comprends que tu aies cette peur, mais en fait, pour moi, ça la thérapie, ça t'amène forcément, à terme, vers plus de liberté. De liberté envers toi-même, de liberté envers les autres, de liberté, tu vois. Et, et en fait, pour moi, à partir du moment où tu fais les choses en liberté et que tu fais les choses en conscience de qui tu es, etc., beaucoup plus qu'avant. En tout cas, moi, j'ai un peu cette mmh. sensation qu'avant, j'étais beaucoup moins en conscience des différentes décisions que je pouvais prendre, etc. Bah, en vrai, euh, ça t'ouvre à une, une autre forme d'ouverture de, 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 à toi et d'empathie à toi
4: et de, mmh, de,
0: de care envers toi, mais aussi envers les autres, forcément
4: c'est vrai et, et ce que tu dis sur la liberté c'est intéressant parce que tu vois euh, tu vois ça euh, comme enfin on voit ça comme un truc super positif euh, liberté le fait d'être en pleine conscience mais tu vois pour moi là pour l'instant je me dis juste terriblement angoissant la liberté et la pleine conscience parce que quelque part tu, tu dois faire tes choix tu dois tu, mmh. tu dois assumer beaucoup plus tu vois mmh. que si tu es un parce que si on est quelque part victime entre guillemets euh, si on reste passif face, euh, voilà, on se dit c'est ma manière de fonctionner, je suis comme si, je suis comme ça. Et bien, quelque part il y a un truc qui est rassurant, mais qui est pas sain au fond, mais qui est quand même rassurant de se dire je suis dans 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 des réactions un peu euh, préprogrammées que j'ai toujours eues et que mmh. j'aurai toujours. Euh, que, que mais toujours. cette liberté, même si elle est trop cool, tu vois, il y a un, un petit truc parfois d'angoisse derrière. Mais au fond, enfin oui, je pense que il faut tenter ça quoi. C'est ta peur qui parle et en fait. Euh... As peur elle a
0: pas ta peur elle a pas envie que tu changes. Ouais. elle est là mais pourquoi on changerait le truc qui marche <rire> mais ouais ça marche pas exactement c'est ton ancien toi tu vois qui est en train de parler là déjà c'est déjà tu as déjà ouais. euh, oui, tu es déjà passé à autre chose es déjà, es déjà... en fait c'est déjà ton ancien toi si tu as déjà si as déjà entamé un travail thérapeutique
4: c'est génial hein ouais bah, l'idée de le lancer je trouve c'est ce qui est très bien et... et ce dont je suis très fier vis-à-vis -vis, euh, de la des gens qui ont mon âge ou un peu plus etc c'est que et votre génération en fait je vois mes parents par exemple ils ont tellement évolué sur ça depuis enfin si on parle ici des mecs et de la thérapie je vais je vais prendre l'exemple de mon père j'ai lu aussi le livre de paniotis Pasco qui était incroyable mmh. et je l'ai commandé à mon et je l'ai commandé pour mon père et je l'ai recommandé à mon père qui a commencé à le lire justement euh, parce que je trouve qu'il y a un truc très symptomatique chez les mecs en particulier euh, c'est-à-dire que moi pendant enfin bon déjà toute, toute ma famille en fait euh, d'une façon générale quand j'étais enfant c'est le psy c'est pour les fous etc et mmh. ces personnes ne vont voir un psy et à la limite si on va voir un psy c'est euh, les femmes pour les dépressions postpartum enfin les trucs très très euh, euh, connus entre guillemets euh, et pas juste bah, dans la vie parce que euh, on fait un travail sur soi ouais. et en fait au fur et à mesure du temps je me rends compte que euh, moi le fait d'y être allé enfin en tout cas qu'on m'ait poussé à y aller peu à peu, mais mes parents ils sont venus l'un l'un après l'autre, car bah ils sont passés par par des épisodes dépressifs, etc. Euh, et ben je vois vraiment le regard qui change d'une façon incroyable euh, chez les mecs en particulier, vraiment en particulier. Hein, ça c'est un truc de fou sur la thérapie parce que. Il y a ce truc-là de maintenant, je trouve, où on l'encourage quand même vachement. Après, c'est bon. Dans mes milieux, etc., je suis en prépa littéraire, donc oui. bon, je mets des réserves aussi euh, <rire> sur le truc. Il ouais, ne faut pas <rire> oublier d'où on vient. Et
0: dans une bulle, mon euh, euh, bon Edgar, mais, mais tu as raison. En tout dans cas, une bonne que... grosse bulle. Par rapport à il y a dix ans, c'est sans doute mieux. Quoi.
4: Et c'est pour ça que j'espère, et là, là tiens, j'ai du bois, je touche du bois vraiment beaucoup, euh, pour que ça continue aussi, pour que les... Pour que tout ça soit plus facile d'accès, notamment pour les étudiants, parce que moi, il y a aussi tout, tout un aspect financier qui est compliqué, qui n'est pas évident, mais qui est, euh, qui est nécessaire, car il faut rémunérer les personnes qui, qui font ce, cet incroyable métier. Euh, mais j'espère vraiment que ça va évoluer en positif dans, dans les prochaines années. Et ben, En parler, c'est vraiment trop, trop cool. Et, euh, et je pense que c'est ce qui va faire avancer plein de choses.
0: Il y a Clélia qui disait euh, cette « Cette réflexion qu'il a, ça m'impressionne, cette génération de gars me fait rêver, je vous le dis ».
4: C'est gentil.
3: C'est gentil.
4: <rire> tu t'épanouis dans tes études gentil. Ouais, ouais. Là, cette deuxième année particulièrement, c'était très, très stressant euh, la première année, euh, mais très cool en même temps parce que c'est des rencontres de gens euh, incroyables, vraiment euh, fous. Enfin, c'est assez indescriptible. Enfin, si, c'est descriptible, mais euh, pas ici parce que ce serait, je pense, trop long. Euh, mais des, des moments incroyables et des personnes... Euh, Fantastique euh, dans tous les, les sens du terme. Bah même une ancienne stagiaire euh, de Mad. Ah bon. Euh, voilà. Bah oui, Sixteen, tu t'en avais parlé. Ah oui euh, voilà. Euh, donc euh, bref, ouais. beaucoup de, de personnes très chouettes. Et euh, là, cette deuxième année, je l'ai commencé donc il y a quelques jours. Euh, pour l'instant, c'est mille fois plus épanouissant. Enfin, je me sens dans un une plus grande maturité acquise au contact des gens, une plus grande connaissance de soi. Et en fait, c'est marrant parce qu'on pourrait presque raccrocher la prépa à une idée de thérapie parce que l'année dernière, ça a été forcément que ça, en fait, du questionnement sur soi, sur les autres, sur les, les raisons de pourquoi on fait les choses, de pourquoi on se lance, etc. Et pour le coup, euh, c'est fou de voir en un an à quel point on peut avancer parce que là, je, je me détache déjà d'un bon paquet de peurs bien paralysantes euh, qui m'ont fait beaucoup de mal l'année dernière. Et euh, hum. là pour l'instant ces trois derniers jours euh, en tout cas je suis euh, je suis assez assez bien quoi, évidemment les... il y a des moments euh...
0: C'était quoi tes peurs paralysantes l'année dernière
4: Les peurs paralysantes c'est euh, concrètement la peur de faire euh, et qui se retrouve avec enfin euh, qui qui vient aussi avec euh, la thérapie avec tout ça c'est euh, peur de faire parce que potentiellement rater parce que potentiellement euh, se tromper et parce que potentiellement euh, voir son estime de soi dévalorisée Okay. En fait, parce que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable de rester dans une inaction et, et de se dire qu'on est en puissance, qu'on va pouvoir potentiellement faire des choses plutôt que de les faire et de se confronter à notre médiocrité et se mmh. dire ah bon ça c'est pas fait. Et l'exercice qu'on nous demande qui la est... Peur en de mot, euh, hein, euh, la peur de l'échec mon <rire> beau Edgar Oui voilà, tout simplement <rire> la peur de l'échec qui gâte tout le temps mmh. et tout euh, et et cette peur-là qui est à la fois euh, par soi-même et qui vient aussi par les autres, parce que bon, on va pas se mentir, toute la prépa, c'est quand même un gros bon système euh, qu'il faudrait euh, réformer, on va dire, sur le folklore de la douleur, de la souffrance, etc. Mmh. Euh, et donc, toute cette culture-là euh, n'a pas forcément aidé, mais puisqu'on met des mots dessus, parce que euh, maintenant les profs et les élèves aussi disent non, il ne faut pas, peut-être, euh, se dire qu'il faut souffrir pour, pour bien faire mmh. et qu'on peut faire des choses sans, sans souffrance, en tout cas avec le moins de souffrance possible. Oui. Bah ça, c'est en train de changer et on s'en libère petit à petit.
0: Oh là là. Edgar, c'est toujours cool de t'avoir voilà. euh, dans le. Bah, c'est toujours les les... un dans plaisir
4: monde. de discuter ici et c'est toujours un plaisir de vous entendre, sachez-le. Euh, c'est genre super bien.
0: T'es trop cool. Tu viens jeudi prochain ou pas pour parler
4: d'amour Ouais, ouais, ouais. Bah oui, parce que là, gros dos encore. <rire> gros dos encore. Gros gros dos. Mais euh, oui, oui, ce serait vrai. Bah, je vais venir. Je serai là.
0: Trop bien. C'est cool. Merci beaucoup.
4: Merci beaucoup. C'est chouette. Bonne soirée. Gros bisous.
0: Est-ce que Valentin est dans le coin
4: Valentin, bonsoir.
0: Comment ça va
3: euh, Ça va. Ça va plutôt même bien.
0: Comment ça va J'étais en train de parler du fait que tu volais. Ah oui Ah Billy oui. <rire> Tu voles toujours
3: Ouais, toujours. Un peu moins en ce moment, mais oui. Euh... Ok. J'ai toujours me baladé de temps en temps. Bravo.
0: Valentin, la thérapie et toi Comment, euh, comment, comment que ça se passe
3: euh, Bah Ça se passe plus, surtout, ça s'est passé, ah. mais je suis pas sûr qu que je puisse dire que ce que j'ai fait était une thérapie finalement. C'était dur. Globalement, j'ai vu, des... vu deux psys, mais je suis... ne enfin, sais pas vraiment si on peut définir ça comme étant une thérapie.
0: Bah, tu as vu des psys
3: Ouais, mais est-ce est que du coup, c'est automatique Enfin, si on voit un psy, on fait forcément une thérapie Bah
0: oui, mais si tu vois un psy ou une psy pendant quelques séances, ça reste de la thérapie.
3: <rire> enfin, je crois. Ok, bon alors. Je ne sais, sais pas du tout, du coup, disons que c'était une tu thérapie.
0: Est-ce que tu étais là quand j je vais reciter le, la « La psychothérapie vise à provoquer des changements d'attitude, de comportement, de manière de penser ou de réagir chez une personne afin de lui permettre de mieux se sentir, de trouver des réponses à ses questions, de résoudre des problèmes, de faire des choix et de mieux se comprendre. » Est-ce que c'était un okay, peu ouais, le but dans lequel tu es allé
3: Par certains aspects, oui. Okay. Euh, bah, le but dans lequel j'y suis allé, non, en fait, c'est mes parents qui m'ont pris un rendez-vous. Ah. Et ils m'ont dit, euh, tu vas, tu vas pas. Mais voilà. Ça c'est incroyable. Il fallait clairement me forcer. Pourquoi il fallait, me, euh, il fallait clairement me forcer la main à ce moment-là. T'allais pas bien euh, Ouais, enfin. Ouais, je crois que j'allais pas bien. Mais euh, le, la raison pour laquelle j'y suis allé, c'est réglé seul, on va dire. Mais euh, en gros, si on remet vite fait dans le contexte, euh, bah, je suis un gros, gros passionné d'aéro, enfin d'aviation en général. Et euh, je suis vraiment passionné. Je me souviens que Jenna avait fait un biscuit là-dessus, où elle disait que globalement, la littérature, qu'elle en avait besoin pour vivre. Oui. Et si elle l'avait plus, c'était la fin du monde pour elle. Mmh. Et moi, c'est un peu la même chose. Ça me définit. Et puis, si si j'ai plus ce truc-là, si j'ai n'ai plus ma, mon shoot d'aéronautique quotidien, euh, je pense que je dépéris lentement et doucement. Et, euh, et donc, je suis rentré il y a 5 ans maintenant, dans une école d'ingénieur un aéro. Euh, L'ENAC, il y en a qui connaissent, à Toulouse, qui forment des ingénieurs euh, spécialisés dans les opérations aériennes. Et euh, globalement, euh, je m'étais plus ou moins fait des plans en disant que euh, j'intégrerai je, je, plus tard une compagnie aérienne, ce qui était mon objectif et que j'avais vraiment envie de faire. Puis il y a le Covid qui est passé par là. Mmh. Et globalement, le Covid, euh, ça a pas fait trop des copains au niveau des avions. Ouais. On a cloué euh, 90, 95% de la flotte mondiale et que ça a littéralement mis les compagnies aériennes dans une situation qui était très précaire d'un point de vue financier. Déjà, que les enfin, ils sont pas à plaindre globalement, mais une compagnie aérienne, c'est ce qui fait probablement les marges les plus faibles. Je pense qu'on est autour de 2 à 3%, mais pas plus. Mm. Euh, c'est ultra fragile comme domaine puisque globalement un avion ça coûte excessivement cher et à partir du moment où c'est un tantinet soit un peu mal géré ça fait faillite assez rapidement et du coup voilà, j'ai commencé à voir le tableau euh, en noir complètement et, euh, et du coup il a fallu répondre à cette question à laquelle j'étais incapable de répondre qui est si je fais pas d'aéronautique dans ma vie qu'est-ce que je fais mm. et globalement là l'entièreté de mon monde s'effondre c'est à dire que depuis que j'ai mm. 3 ans je pense même avant, je sais que je ferai de l'aéronautique. Depuis que je suis tout petit, je sais, que ce sera, je sais que ce sera mon truc. Et là, il y a ce Covid qui arrive, je suis sur ma mes fins d'études, il me restait un an d'études à faire et j'étais sur le marché de l'emploi. Et, euh, et le marché, le secteur aéronautique s'effondre complètement, Enfin, en tout cas prend un grand grand coup. Et n'étant de nature pas très optimiste, euh, je pars du principe qu'il euh, va mettre une dizaine d'années à se relever. Donc, ça s'est pas passé comme ça, euh, mais euh, mais voilà. Et donc, du coup, euh, ça a été un peu euh, cette question qui a tourné dans ma tête euh, pendant euh, pendant plus de six mois, à me dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie mmh. et, et comment je vais pouvoir vivre euh, sans ma passion Et j'ai pas trouvé de réponse, j'en ai toujours pas aujourd'hui, hein, euh, globalement, mais, euh, mais voilà, j'ai passé les confinements avec mes parents, donc globalement, ils ont vu que ça allait pas, et c'est là où ils ont dit « ok ». Euh, ça, fait, euh, ça fait plus de six mois que tu fais la tronche, donc euh, maintenant, euh, soit tu vas avoir un psy, soit pas, mais nous, on te prend rendez-vous.
0: Ce qui est plutôt... Et est... Je trouve assez cool comme démarche, tu vois, il y a un côté, tiens, en fait, ça t'ouvre cette porte.
3: Ouais, tu vas, tu ils tu me, vois me vois connaissent pas. par cœur, je suis vraiment du genre, je suis vraiment le genre de gars, il faut lui mettre un coup de pied au cul, sinon je fais pas les choses. <rire> ils, ils me connaissent vraiment par cœur, du coup, ils l'ont fait en sachant que je le, l'a saisirais probablement mais de moi-même je pense que je l'aurais pas fait et je me souviens que je m'étais posé plein de fois la question et en fait je me disais mais non euh, gros mec tu es un ingénieur euh, ton travail c'est de régler des problèmes euh, tu vas régler ce problème également tu vois mmh. tu vas pas avoir besoin de quelqu'un pour le régler es, c'est quel genre de mec tu enfin quel genre d'ingénieur tu serais si tu avais besoin de quelqu'un pour régler ton, tes problèmes à toi MDR bon c'était un peu con <rire> comme ouais non mais c'était complètement irrationnel comme réflexion
0: non mais euh, en euh... c'est pas irrationnel Attends, excuse-moi, je te coupe, mais c'est pas irrationnel parce que pour moi, c'est vraiment ça qui fait que la plupart des mecs ne vont pas en thérapie. C'est qu'en fait, demander de l'aide de base, c'est compliqué pour les gars. Donc, mais même demander de l'aide de à un ami, quoi, tu vois. Donc C'est normal. Ouais. C'est juste là, mais moi, je suis ouais, autosuffisant.
3: Euh... Tu vas faire quoi Et puis, en plus de ça, j'avais un petit background de pompier volontaire. Je ne fais... le suis plus actuellement, mais je l'ai été. Mm. Et pour le coup, c'est vrai que, que le psy, c'est quelque chose, dans ce milieu-là, qui est plutôt, euh, pas décrié, mais il y, y a un peu une espèce de, de guerre de testostérone et globalement, euh, personne n'a besoin du psy. quoi. Ouais, a priori, nous, on se soigne entre nous.
0: On sait se démerder tout ouais, seul. Voilà. Voilà. C'est ça, exactement. <rire>
3: c'est exactement ça. Bon, je, crois, je crois que c'est un petit peu en train de changer quand même. Mm. Je pense que c'est moins pire qu'il y, qu y, qu y a 20 ans, euh, mais il y a encore plein de taf à faire. Mmh. Surtout, euh, dans le, surtout dans le surtout sud, sud, tu, tu vois.
0: J'imagine aussi qu'il y a un truc dans le sud, tu vois, où... je sais pas. sais pas. J'imagine la masculinité. Ouais, la masculinité. Euh... <rire> non mais il y a un truc. Euh... Non, il y a pas. Il peut-être. Peut-être c'est une connerie hein, ce que je dis, tu vois. Mais c'est juste. il euh... bah, y a
3: peut-être une règle statistique qui dit Pour que moi... c'est inversement proportionnel à ta consommation de pastis. <rire>
0: Non mais j'allais dire, tu vois à Toulouse moi je vois le rugby et tout, tu vois. Enfin, je sais pas, peut-être c'est un gros cliché que j'ai en tête. Vous me direz des nouvelles. Et autant les mecs, autant les me... ils sont très capables de s'appuyer les uns sur les autres, etc. Mais en fait dès qu'il s'agit, j'ai l'impression de de santé mentale et de tout ce qui peut toucher à une forme de faiblesse c'est plus compliqué quoi. Ah et mademoiselle cactus qui met en gros caps lock. Oui je confirme. <rire> Putain. <rire> Bon, pardon, c'était une petite digression euh, peut-être euh, ah, généralisante, peut je n'en sais rien.
3: Il y a sûrement des stats à ce sujet. Oui. Et, euh, et voilà, et donc, en, gros, euh, en gros, parce que j'ai découvert, enfin découvert sans trop le découvrir, mais je pense que j'ai mis une mot là-dessus, sur le fait que j'ai une très grosse anxiété. Mmh. Et en fait, c'est à peu près tout ce à quoi ça m'a servi, c'est-à-dire que globalement, j'ai un peu mieux compris qui j'étais et comment je fonctionnais. Et, euh, et du coup mon attente était un peu d'arriver à réduire cette anxiété, euh, arriver à essayer de pas me mettre dans des étapes impossibles parce que euh, parce qu'il y a un truc que je maîtrise plus dont le contrôle m'échappe et là c'était clairement ça jusqu'à présent j'avais un contrôle un pseudo contrôle sur ma carrière parce qu'on n'est jamais sûr de ce qui va se passer mais j'avais quand même probabilisé qu'il y avait des chances que ça se passe bien euh, et puis euh, et puis finalement euh, bah là, euh, ça m'échappe totalement, je perds complètement le contrôle d'un truc que je pensais maîtriser un, un tantinet soit peu et euh, et je me retrouve vraiment dans un milieu que je sais pas gérer. Mmh. L'inconnu, c'est un truc que je suis incapable de gérer. Et euh, et je et donc voilà, l'attente que j'avais principalement, c'était d'arriver à à baisser ce niveau d'anxiété, arriver à à lâcher à lâcher prise un peu. Et et aujourd'hui, j'en suis pas capable et en fait la raison pour laquelle euh, la thérapie s'est terminée, c'est que globalement, j'ai trouvé euh, le job de mes rêves. Okay. Et donc, Du coup, bah, ça, a pas résoulé, ça a pas résolu les causes de, de mon anxiété. Je pense que je suis toujours quelqu'un d'extrêmement anxieux. Sauf que l'élément déclencheur qui m'avait mis dans cet état-là bah, a été complètement éteint, finalement. J'avais résolu mon problème.
0: Tu as bien conscience que ça va te revenir en pleine gueule d'une manière ou d'une autre à un moment donné peut-être pas ouais. sur le, le travail mais sur autre chose
3: ben bah, ouais complètement ouais complètement euh, mais c'est pour ça que j'essaye le euh, plus possible de je vais dire un truc très énervant mais de maîtriser le plus possible ma vie et de laisser le moins de je pense que ça reviendra inévitablement mmh. parce qu'il y a nécessairement un truc qu'on maîtrise pas, oui. pas la perte d'un proche ce genre de choses oui mais euh... Mais d'une manière générale, je crois que ça me bride sur pas mal de trucs. Je pense que aujourd'hui, je suis célibataire en partie parce que de ne pas maîtriser 50% d'une relation, c'est trop pour moi. Quoi. Et clairement, ce pas quelque chose que je peux faire vivre à quelqu'un. C'est impossible, impensable. Ni me le faire vivre à moi, donc. Pour le coup, c'est le choix le plus simple.
0: J'allais te citer Panayotis, mais Thunderclap l'a fait avant moi dans le chat. Lâche l'affaire.
3: Et ouais, mais comment En lâchant. <rire> Ouais, mais c'est trop abstrait je, je crois que mon cerveau il comprend pas je, sais, lâcher. Pas lâcher. je sais pas euh...
0: oui alors pour l'instant tu le sais pas mais en fait il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas mais effectivement tu as peut-être besoin de passer par, euh, par toutes ces étapes avant de euh, avant de finir par réussir à lâcher l'affaire et je crois que c'est plus simple ouais. comme le vieux monsieur dit lâche l'affaire franchement euh, que à 25 à 25 piges comme, euh, comme panayotis quoi et comme dit Thunderclap, les relations amoureuses, c'est aussi se plonger à cœur ouvert, et c'est ça qui est bon.
3: Ouais, mais du coup, je sais pas, ça me trop, je crois. Mmh. Et, RDV, et la semaine, je...
0: RDV la semaine prochaine sur l'amour ou pas
3: euh, bah, pas sûr, parce que pas grand-chose à dire du coup. Je
0: <rire> suis au contraire, t'as plein de trucs à dire. C'est pas parce que t'as pas de relation amoureuse que t'as rien à dire sur l'amour. Le fait que tu n'en aies pas, c'est un, pour moi, c'est un témoignage génial. À l'air.
3: Euh, bah écoute, si tu veux, mais. Sans... As ah oui, j'ai plein,
0: plein de questions à te poser.
3: <rire> ok. Tu bah écoute, si. Pourquoi pas Pourquoi pas mais, euh, mais non, du coup, c'est vrai que c'est. J'attendais de la thérapie, enfin je crois que j'attendais de la thérapie sans trop avoir su l'expliciter, qu'on me donne des clés pour apprendre à lâcher prise, justement, à... à pas autant me prendre à la tête. Et moi je pense que j'ai fait un an, un peu plus d'un an, je dirais. Et, euh, et globalement, euh, et globalement, j'ai pas eu le sentiment aujourd'hui. J'ai juste le sentiment de me comprendre un peu mieux, mais, mais c'est tout. Pas d'avoir eu aucune piste d'amélioration pour savoir comment euh, comment faire pour arriver à, justement. Euh,
0: et tu t'entendais bien avec ta psy Il y avait une sorte de ça, ça fonctionnait
3: bien ou Ouais, c'était trop bien, c'était trop bien. J'adorais parler avec elle, mais j'avais juste des discussions quoi, comme j'ai avec des potes ou. Et j'avais pas l'impression qu'elle me donne, euh... Alors, je sais pas, je pense que j'attendais quelque chose. Je me souviens, en fait, la référence que j'ai prise, je me souviens que je sais plus où tu as dit, euh, que la première fois que tu avais été chez une pièce tu avais filé un compteur, un ouais. compteur de clics, là. Ouais. Et, euh, et c'était un peu ma référence. Je m'étais dit, elle va me faire faire des exercices, hein, c'est peut-être un peu nier, hein. Elle va me faire faire des trucs pratiques qui, globalement, vont me permettre d'arriver à intégrer ouais. certaines choses, etc. Et en fait, pas du tout. Juste, on a juste discuté, elle m'a juste expliqué plein de trucs euh, sur la manière dont a priori je fonctionnais. Hum. Et ça s'est arrêté là. Et, et ça n'a pas été... Je vais te donner plus un tip, dans le... Il
0: faut que tu ailles sur euh, psychologue.net, là, et que tu ailles chercher des psys à Toulouse. Donc, euh, en... Ah non, je ne suis plus à Toulouse. Ah pardon. <rire> J'ai
3: migré euh... en Savoie, du coup. Ok, bah
0: tu peux aller chercher en Savoie ou même euh, avec des visios. Euh, avec des psys qui font de la, des thérapies euh, comportementales et cognitives, des TCC. Parce que c'est le, le dada de ma, de ma psy, pour le coup. Et en fait, les, la TCC, ça vient justement faire travailler ton cognitif avec ton comportement. Et en fait, généralement, il y a un peu un côté euh, exercice, entre guillemets, quoi. Tu vois. Euh, donc, Après, euh, voilà. c'est ce
3: que j'attendais, moi, mais c'est ce que j'attendais, moi, parce que j'avais trouvé ça cool, bah, oui, euh, l'histoire du compteur, et je m'étais dit... Y a potentiellement moyen que ça me fasse comprendre quelque chose, mais bah, en fait finalement j'ai aucune idée de savoir si l'anxiété c'est quelque chose qui peut se traiter comme ça ou est-ce que il faut est-ce qu'il y a d'autres méthodes enfin le
0: bah ouais ça peut je crois que la TCC peut vraiment aider hein.
3: bah, peut-être qu'il faut le tenter mais j'avoue que j'ai aucune espèce d'idée de savoir si euh, cliniquement ça se traite mmh. de cette manière là
0: ça, ça y a pas de est-ce qu'il y a vraiment euh... Il y, y a plein de façons de régler l'anxiété, quoi. Tu vois, il n'y a, a pas qu'une seule façon, je crois. Parce qu'en fait, l'anxiété, c'est dans ta tête. Donc, tu vois, euh, ouais. c'est dans ta tête. Donc, euh, quoi qu'il arrive, il euh, y a autant de façons de régler l'anxiété qu'il y a de façons de... Voilà. Eh ben, voilà. Mais Mademoiselle Cactus qui dit, mon psychiatre, c'est TCC aussi. On fait plein d'exos. Est-ce que je peux réexpliquer le compteur? Mais oui, je peux vous réexpliquer le compteur. <rire> j'en ai fait une vidéo attendez bougez pas je vous trouve une euh... je vous trouve une euh... une petite vidéo là clic 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 Fab Florent clic dans ma tête cet objet m'a rendu plus heureux clic clic salut moi c'est Arthur non salut moi c'est Arthur euh... je suis ciblé par Vush.com. c'est mal barré donc euh, en gros je raconte dans cette vidéo euh, cette histoire avec ce compteur que j'ai kiffé euh, en gros quand j'arrive ma, ma psy me donne ce compteur et elle me dit en fait je veux qu'à chaque fois que tu passes un bon moment que tu kiffes un truc en fait tu cliques tu cliques tu en rajoutes un de plus et, et en fait euh, ce qui était génial c'est qu'à la fin de la semaine euh, J'étais trop content parce que j'avais eu plein de clics, tu vois. Mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être... Euh... En fait, tiens, j'ai un bon repas, je vais cliquer. Euh, ce matin, je me lève, je vois le soleil, je clique. Euh, mes filles, elles viennent me faire un bisou, je clique. Je leur fais un bisou, je clique aussi. Euh, je... Le bureau, au boulot, il se passe un truc cool, je clique, je clique, je clique, je clique. Eh oui, et les gens qui découvrent qu'effectivement, c'est pour ça le clic-clic les gars, je vous ai mis une, euh, je vous ai mis un message, euh, comment dire, euh, épinglé hein, tout en haut là, quand même. Donc bon, et et en fait, j'y retourne quinze jours plus tard. Elle me dit, ah, comment ça s'est passé et tout, euh, machin. Je dis, oh, super, j'ai eu plein de clics, je suis trop content, machin. Et en fait, euh, je lui pose le, je lui pose le compteur sur le bureau. Euh, et en fait, l'air de rien, dans la discussion, elle me l'enlève. Oh Il y a Nodus qui nous raide. Bonjour les Nodusos. <rire> bienvenue. On parle de thérapie et de masculinité. Comment ça va Bienvenue, bienvenue. Euh, sur ma chaîne, je fais des libres antennes. Le dimanche, le jeudi. Non, le dimanche, le mardi et le jeudi. Voilà. On parle de plein de choses. On parle de masculinité, on parle d'argent et on parle de euh, parentalité. C'est super. Comment ça va, mon bon Val je sais pas si es là. Et bref, j'étais en train de parler d'une vidéo que je vous remets euh, dans le chat si vous voulez aller la voir, un de ces quatre, où euh, ma, ma, ma psy euh, m'a filé un petit compteur à clic. Euh, et on, comme on parle de thérapie, je vais raconter un petit peu ce que ma psy m'avait, ce m'avait ma filé. Et en fait, effectivement, elle me file ce, ce compteur à clic. Vous irez voir sur le, sur le, sur le. Sur le vous irez voir sur YouTube, hein, les gars. Euh, il fait chaud, il fait chauval. Et en fait, au bout de, au bout d'une semaine, je reviens avec plein de clics. La psy, en gros, m'a dit Tiens, tu kiffes. Dès que tu kiffes un truc, franchement, tu cliques dessus. Donc, peu importe, c'était quoi euh, euh, Tiens, j'ai un message sympa de quelqu'un. Un clic. Euh, j'ai envie de. Je vais. Je me mange un petit pain au chocolat. Un clic. J'ai envie de d'aller marcher. Et en fait, je trouve qu'il fait trop beau. Un clic. Voilà. Et en fait, au bout de 15 jours, je reviens, elle me dit « Ok, mon gars, comment ça se passe le clic ?» Je lui dis « Super, j'ai adoré. » Je le pose sur le bureau. et Je lui dis pas « J'ai adoré », je lui dis « J'adore. » Et en fait, elle me l'enlève. Je dis « Mais pourquoi elle me l'enlève ?» Je lui ai pas dit. Hein, parce que pour le coup, c'était genre notre deuxième séance. n'étais pas prêt à lui dire. Euh, et puis, il n'y a personne dans un live Twitch qui m'a dit euh, « Dis-lui. » Mais en fait, elle me l'enlève. Et je sais exactement ce qu'elle a fait, c'est que en fait, moi, d'un moment donné, je pète un câble et je me dis, mais putain, mais merde, comment je vais cliquer, quoi, tu vois, dans ma vie. Mais c'était trop tard, parce qu'en fait, pendant ces 15 jours-là, elle m'a juste incité, elle m'a juste fait prendre conscience qu'en fait, il y avait moyen que je clique dans ma tête. Donc voilà, désormais, je clique dans ma tête. Oui, pain au chocolat, chocolatine, vous nous cassez les... Hein voilà. Les gars, vraiment. Faisons un sondage. Chocolat... Non, on va pas faire de sondage. Chocolatine ou, chaud, ou pain au chocolat, ça suffit. Bref, tout ça pour vous dire que voilà, ça, ça a servi à ça, ce compteur assez génial, et qu'en fait aujourd'hui, je clique en permanence, mais dans ma tête, je n'ai plus besoin du compteur à cliquer. <rire> tu t'es acheté un compteur, Valentin? Eh ben non, du coup, parce que je ne sais pas à
3: quoi cliquer, donc euh, bah. j'ai pas acheté de compteur. Mais il y a plein de trucs à cliquer dans la vie. Ouais, mais globalement, en ce moment, ça va bien. Donc, ah oui. euh... Okay. Franchement, ça va super bien. Donc du coup c'est pour ça que bah,
0: tu plus d'angoisse plus... alors. Ça,
3: ça s'est arrêté. Euh, j'ai toujours des angoisses mais elles sont pas liées à ma passion. Okay. Donc du coup c'est pas le max angoisse que j'ai eu. Okay. Là je dirais que le sujet euh, passion, boulot est sous contrôle. OK. Donc tout va bien.
0: Le contrôle c'est nickel.
3: Ouais, c'est ça. Mais je pense que je... c'est ça que j'aime bien l'aérotique c'est une des raisons pour laquelle j'aime bien l'érotique finalement c'est que je me retrouve dans un milieu où on sur surcontrôle tout.
0: Oui, et du coup, temps... je
3: me sens parfaitement dans mon élément.
0: Mais ça marche pas en même temps. Il hein y a des crashs et des machins, ben, tu vois.
3: Ouais. enfin, ça marche plutôt pas mal quand même.
0: Oui, si tu veux. Mais en attendant, ce n'est pas 100% de... de réussite.
3: Non, mais à chaque crash, euh... à chaque crash globalement, il euh... y a des enquêtes qui sont faites et les trous sont corrigés. Et on, tend vers, on tendra jamais vers le zéro crash, mais on n'y arrivera jamais, mais on tend <rire> de plus en plus.
0: Mais alors à quoi ça sert tout ce contrôle si même on n'arrive pas à zéro crash, même en tout contrôle en tout, tu te rends compte
3: <rire> bah, Ça sert à éviter qu'il y en ait un paquet de plus.
0: Oh Valentin, je te t'accuse. Je sais Lâche l'affaire Valentin, <rire> lâche l'affaire Salut Thileopard, effectivement c'est par ici la thérapie <rire> Viens donc me raconter euh, si tu souhaites euh, ne pas, ne, ne pas euh, lâcher prise. <rire> ah là là, c'est génial. Bon, écoute, euh, bah, trop bien, Valentin, en fait, si tu as réglé ton problème. Après, euh, si tu es conscient que tôt ou tard, ça va te revenir dans le pif, bon, bah cool, au moins, tu es conscient, quoi.
3: Ouais, bah du coup, si j'ai l'opportunité d'arriver à la régler de manière un peu plus pérenne, ce serait pas plus mal. Eh bien retourne vrai de... que pour l'instant, je suis un peu en mode euh,
0: Retourne taps, retourne voir Ou une autre du coup. Ouais, ou une autre, ouais. Ah oui oui, ou une autre pour le coup qui fasse plus de la TCC, oui, je comprends. Mais franchement, cherche ouais, ça un TCC Si TCC Toulouse Il euh... y a moyen que tu trouves Ben
3: hein. il bah, faut que je regarde. Hum. Carrément. Est-ce que tu Après, voulais J'espère que ça conviendra à ça conviendra quand même parce que dans l'absolu, l'idée me plaisait bien, mais du coup, j'ai jamais expérimenté, donc.
0: Faut tester, Valentin, dans la vie. Euh... Hop, jette-toi dans le bain ou dans le feu, je sais pas.
3: Ouais, je crois que c'est déjà commencé finalement un petit peu lâcher prise de faire ça, tu vois. Même ça, j'ai du mal. Il bah, le simple Genre, fait il faut tu... clairement que je maîtrise bien le truc avant d'y aller.
0: Le simple fait que, que tu viennes parler là si ce tu soir. Vas hein. Tu te rends compte? Le simple fait que tu viennes ouais, parler je... là ce soir, c'est déjà génial.
3: Ouais, mais je trouve pas que ce soit une forme de lâcher prise. Finalement, c'est juste de raconter des choses qui sont factuelles. Oui.
0: <rire> pas de problème. Si tu veux. <rire> Moi,
3: je trouve ça cool. <rire> ouais, c'est cool.
0: Ah. Euh, T'avais d'autres choses à ajouter, Valentin Ou alors, je vais dormir. Je sais pas, comme vous voulez.
3: Je peux dormir. <rire> je vais aussi y aller. Euh,
0: merci à toutes. Merci à tous. C'était vraiment canon ce soir. Euh, C'était vraiment trop cool. J'ai kiffé ce petit moment euh, en votre compagnie. Voilà. Euh, on se retrouve dimanche, je vous disais, euh, pour parler d'argent et pour parler de votre vie riche. Je vous expliquerai ce que c'est que la vie riche dimanche. Vous verrez, c'est extraordinaire. Euh, ainsi que mardi prochain pour parler de parentalité. Et jeudi prochain, comme je vous le disais, pour parler d'amour. Les mecs et l'amour. Voilà. Shahor, euh, toi qui dis que tu ne vas pas en, en thérapie, j'espère que la semaine prochaine, tu viendras nous parler d'amour dans le Discord. Euh, je vous souhaite à toutes et à tous une belle nuit. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis, euh, je vous dis à, à dimanche prochain. Et puis d'ici là, bah demain, il y a un épisode d'Histoire d'Argent qui sort. Euh, et ce live sera disponible, ce replay sera disponible normalement samedi matin.